0: Já, já
1: dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. Eu espero que o Benfica seja um digno assessor desta equipa de Sporting.
2: O
3: remate, ao tá go! GOL! GOL de Portugal! GOL famoso de Carlos Manuel! Matos
2: de Calcanhar, excelente! GOL do Porto!
0: Viva! Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da oitentena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. Hoje vamos falar da época 86-87. E hoje vamos dançar a valsa no final. Somos quatro, podemos dançar dois a dois. Eu sou o Pedro Fragoso e tenho os habituais três Ruis. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Pedro António. Olá, Olá, Rui
3: Olá, Rui Maneiro. Olá Rui Pedro e Miguel.
2: Olá, Rui Miguel. Olá, obrigado pelo convite para dançar, mas vou ficar aqui sentado, ok?
0: Muito bem. A menina então, a menina dança, é como dizia José Eduardo, mas então aqui hoje o programa é diferente. Vamos, mas é sem demoras para o futebol. No verão de 86 houve mão de Deus e o Mundial Mexicano marcada pela chegada ao Olimpo, de Diego Armando Maradona. Portugal saltilhou rapidamente para fora da competição, como contamos no episódio passado, e regressando ao Campeonato Nacional, o Porto partia como bicampeão nacional, conquistado in extremis, e era o alvo a bater e o adversário então mais temido, pois aquela frente de ataque uh, era diabólica. No campeonato, tínhamos o regresso de um clube alentejano ao convívio dos grandes, para além de Farense, Rio Ave e Varzim. Rui Malheiro, faz-nos então a já habitual e completa apresentação da época 86-87 do futebol português.
3: Com o inevitável, vamos a isso. Portanto, o Futebol Clube do Porto podia correr para o seu primeiro tricampeonato da história, depois de três bis, sendo que o último dos quais tinha acontecido com Artur Arturo Jorge, em 85 e 86, procurava recuperar uma taça que lhe fugia desde 84, a Taça de Portugal. Já o Benfica uh, procurava uh, voltar a ganhar um campeonato que lhe escapava desde 1984, procurando evitar um jejum de três anos sem ganhar campeonatos. Em termos de taça, corria para um tri que já não acontecia desde o início da década de 50. Isto recordando, em 85 e 86, o Benfica, com Chernay e com Morte, tinha conseguido conquistar a taça de Portugal. Em relação ao Sporting, uh, os títulos uh, e os troféus. Estavam distantes desde 82, uh, é uma história que terá uh, próximos capítulos, e também tínhamos aqui a questão do Vitória de Guimarães, que, dentro da nossa oitentena, uh, seguia com três quartos lugares consecutivos. Depois, em relação a novidades, Portugal cai no ranking da UEFA, uh, baixa dois lugares, passa do sétimo para o nono lugar, mas mesmo assim mantém as suas cinco vagas europeias. Vamos ter boas notícias ao longo da temporada. Depois, em relação ao o resto, o sorteio da, do, do campeonato voltou a, a acontecer nas instalações da RTP, ainda com algumas queixas de clubes já que diziam que o sorteio era muito parecido com os sorteios dos anos anteriores e para não variar, um Porto Benfica na jornada inaugural. Depois havia também a chegada de um acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol e a RTP, sempre tão difícil mas desta vez a acontecer atempadamente portanto, passávamos a ter resumos de todos os jogos entre os 13 e os 5 minutos e a novidade da temporada era a ver o jogo da jornada que teria direito a um resumo alargado de 20 minutos. Entretanto, o preço dos bilhetes sobe entre 15% e 20% em relação à época anterior tudo isto porque a partir de agora passava-se a aplicar o IVA. Portanto, os bilhetes rondavam as ver verbas entre os 100 escudos bilhete mínimo e os 1.200 escudos bilhete máximo, o que em relação ao início da, do, do, da nossa oitentena já era aqui um disparar uh, tremendo, sobretudo do valor máximo para, para assistir a um jogo. Em relação... A novidades nos plantéis, já lá iremos com, uh, com, mais, com mais destaque, no entanto, uh, referir que o Futebol Clube do Porto consegue segurar uh, Fernando Gomes, depois de muito pretendido, quer em Itália, quer na Bélgica, e há, obviamente, a tal troca, mais uma troca polémica, já que o pacto entre os clubes ficou na gaveta, o Futebol Clube do Porto foi buscar Sousa e Jaime Pacheco, que regressam. Uh, uh, ao, às antas, depois de dois anos no Sporting, mas junta-se a, a eles a, a dupla de júniores formada por secretário Carlos Secretário, e lá um avançado que depois uh, não tem carreira no Futebol Clube do Porto, mas chega a passar pela Primeira Divisão no Tircense. No Sporting, a principal novidade era toda a polémica em redor de uma pré-temporada uh, com alguns tumultos. Falava-se da saída de João Rocha, falava-se também da, da má relação de Manuel José com Jordão e Carlos Xavier, que ditaria dispensas, mas a verdade é que Manuel José queixava-se de falta de condições e havia crónicas nos jornais que criticavam o facto do plantel do Sporting para a temporada 86-87, tal como o Rui Silva daqui a pouco falará, tinha mais estrangeiros do que uh, portugueses. As coisas podiam não ser bem assim, mas a verdade é que havia uh, alguma agrura em relação ao número elevado de estrangeiros no futebol português. Para fechar, em relação aos treinadores, tivemos um defeso mais calmo, ou seja, 12 treinadores mantiveram-se em funções, apenas 4 alterações. Continuavam em funções Artur Jorge no Futebol Clube do Porto, que chegava aos 40 anos, John Mortimer no Benfica com 56, Manuel José no Sporting com 40, portanto uma época em que não havia alterações Uh, nos três grandes, Boa Vista João Alves com 33 anos com a novidade de Zoran Filipovic ser o seu novo treinador adjunto, Raul Águas no Desportivo de Chaves, 37 anos Vítor Oliveira no Portimonense 32 anos, o belga Henri Depirra no Bolonense, 42 anos Vítor Manuel, 34 anos treinador da Académica, Mário Reis e cá está, saudar aqui Mário Reis, depois de uma época invicto, em 85, 86, mantinha-se em funções no Rio Ave com 39 anos. Dinis Vital, um dos veteranos do pelotão, 53 anos, treinador do Sporting de Farense. Carlos Cardoso, 41 anos, treinador do Elvas. E Henrique Calixto, 32 anos, treinador do Varzim. Quem eram as novidades? Vitória de Guimarães chegava. Uh, o, o antigo internacional brasileiro Marinho Pérez, 39 anos, uh, não tinha grande percurso como treinador principal, apenas tinha treinado o América do Rio, mas tinha no seu currículo o facto de ter sido adjunto de Tele Santana. Ao Sporting de Braga chegava Humberto Coelho, 36 anos, ex-treinador de Salgueiros, segunda época como treinador, e o Salgueiros mais uma vez a apostar num ex-jogador. E desta vez a aposta recai sobre Rodolfo Reis, 32 anos, ex-jogador de futebol pelo Porto e já como treinador campeão nacional de júniores em 85 ou 86 pelos Dragões. Por fim, o Marítimo apostava às suas fistas num sueco de 31 anos chamado Stefan Lundin, que era apresentado como o um novo Eriksson. A verdade é que a imprensa portuguesa rapidamente disse que a sua vida como treinador de marítimo seria curta. É certo que durou até dezembro.
0: Muito bem, a apresentação da temporada está feita e vamos continuar uh, no próximo segmento, como habitualmente, uh, vamos falar dos três grandes uh, e com uma novidade nesta oitentena. Pela primeira vez na década de 80, um clube português não fica no pódio do Campeonato Nacional. Rui Silva, o que é que se passou para que o Sporting então nem ao pódio chegasse em 86-87? Passou-se
1: Sporting. Esta é uma época em que, o, em que o Sporting começa a fazer história desde o início. Desde o arranque da 80, os treinadores dos Leões no primeiro jogo oficial da temporada tinham sido Fernando Mendes, Malcolm Allison, António Oliveira, José Fenglos, John Toshak e Manuel José. E em 86-87, pela primeira vez, havia um homem que tinha resistido e ia partir para o arranque de uma segunda temporada ao Leme, mesmo que depois não estivesse até ao final. O Platel sofre muitas alterações, em contraste com o que tinha acontecido na época anterior, para a baliza chega um Vital do Portimonense e Rui Correia, dos Júniors, enquanto Sérgio faz o caminho inverso e vai jogar para o Algarve. Depois há muitas saídas de destaque, acho que o Rui Malheiros já tocou nos pontos absolutamente essenciais. Já em Pacheco e António Sousa terminaram um contrato no final de Junho e chegou a acordo com o foco do Porto no início de Agosto, levando consigo os tais dois Júniors, com o tal destaque para o Carlos Secretário. Carlos Xavier incompatibiliza-se com o Manel José e é cedido à Académica, onde vai encontrar o irmão gênio, Pedro. Romeu termina contrato, segue para os Salgueiros. Forbes junta-se a Sérgio no Portimonense. Salcedo vai para Braga, envolvido num negócio de Zinho. Ellen voa para o Funchal para jogar no Marítimo e o ex Júnior dito é cedido à União da Madeira. E depois há o caso Jordão. O Manel José quer dispensá-lo no início da época, mas o acordo para a rescisão só chega em Dezembro, sem que a Gazela de Bengala tenha disputado qualquer minuto. Em sentido contrário, se saíram muitos, também vão entrar bastantes. O mercado brasileiro é a principal aposta. São contratados o médio Mário do Bangu, o extremo Silvinho, tinha um longo currículo ao serviço do Internacional de Porto Alegre. A nível interno, chegou o Talzinho de Braga, um jogador do qual também já falámos durante a noventena, na altura como treinador do Sporting de Espinho. Da América do Sul chega também Negrete, o um mexicano que brilhou durante o Mundial com um grande golo, e do mercado europeu é contratado o avançado inglês McDonald que não tinha uma quinta, mas jogava no PSV Eindhoven. <risos> o mercado de transferências é vivido com intensidade, mas há outro que ganha destaque logo no início da pré-época, que é o da presidência, algo que o Rui Malhar também já falou. Na véspera do 80º aniversário do clube, João Rocha revela que não se vai recandidatar, afirmando estar cansado e pressionado pela família. Mais tarde conta tudo num comunicado, e agora vou aqui fazer a minha melhor voz de João Rocha. Há 13 anos fui convidado para presidente do Sporting Clube de Portugal, quando o clube, sem quadros dirigentes, sem crédito financeiro e sem estruturas desportivas, de ameaçava sussurrar. Verifiquei então que o saneamento da coletividade passava igualmente por estes vetores, mas que era necessário recriar a mística do clube, fazer renascer a chama e a fé de Alvalade. Foram anos de luta e de glória. Os títulos conquistados, os sócios vindos ao clube, os espaços de competição, o recorde de atletas e o chamamento da juventude foram compondo o quadro de que a cidade desportiva é a grande moldura. A construção do pavilhão era a minha última aspiração para o fecho deste ciclo de realizações em que o Sporting se tornou, de coletividade ameaçada no presente, na coletividade pioneiro do futuro. É sobre esta insufismável realidade que termina aqui a minha série de sucessivos mandatos. E esta é esta uma despretenciosa mensagem para que a inauguração deste pavilhão seja uma homenagem ao clube. Portanto, lá está, ele faz este discurso, este comunicado é, é revelado no dia em que o pavilhão é inaugurado. Uh, o início da temporada é atribulado, os reforços demoram a chegar, mas é José queixa-se que não lhe estão a dar as condições básicas para formar uma equipa com qualidade, e num misto de resposta e ataque aos rivais, João Rocha explica que os, campe... que os campeonatos não se ganham só com boas equipas, mas também com outros processos, algo que no século XXI já vimos outro presidente de um clube de Lisboa dizer. O treinador não fica sossegado, e numa entrevista ao Record ainda em julho, fala assim de Mário o tal jogador que chega do Bangu e que acaba por ser o reforço mais utilizado durante a temporada. Diz Manuel José, apareceu o nome de um tal Mário que eu não conheço, ou melhor, viu-o jogar num Bangu, Curitiba. Não é um jogador que eu tenho indicado para a equipa do Sporting e, logicamente, penso que não será contratado. Portanto, recorrendo a Pimenta Machado, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Os resultados da pré-época são desastrosos, há uma goleada sofrida em Paris com o PSG, um nulo com o Arsenal no jogo de apresentação e uma derrota com o Benfica no já habitual torneio internacional de Lisboa, mas a estreia no campeonato, antecipada para uma quarta-feira para o Sporting poder estar presente no torneio Ramon Carranza em Cádiz, até é positiva, com uma vitória por 3-1 sobre o Chaves. O primeiro onze oficial tem apenas dois reforços e é constituído por damas: Gabriel Venâncio Morato e Fernando Mendes, Zinho, Virgílio e Mário Jorge, Manuel Fernandes, Negrete e Mide. Fora de campo, a sucessão de João Rocha ganha protagonismo e depois de terem sido equacionados os nomes de António Figueiredo e Mídio Pinheiro. Moisés Ayash e Jaime Duarte, o Conselho Leonino acaba por fazer de amato de freitas uma escolha consensual. Fora de casa, os resultados são complicados. Não na Europa, claro, onde o 9-0 na Islândia ao Akran com direito à tric de McDonald constitui a maior vitória fora na história das competições europeias. O pior é no campeonato nacional, como vamos ver mais à frente. Antes disso, com cinco jornadas disputadas, o Sporting é líder com nove pontos, com mais um do que Belenenses, Vitória de Guimarães e Benfica. Amado Freitas é eleita 26 de setembro, diz querer construir um Sporting mais ambicioso, cada vez maior e melhor, depois de João Rocha ter conquistado três campeonatos, três taças de Portugal e ter deixado o clube no primeiro lugar isolado. Como sempre, das palavras aos atos, vai um longo caminho. Jogar longe de Alvalade torna-se um problema cada vez maior e há uma derrota no Restelo na sexta jornada, um empate no Bessa na sétima, uma derrota nas Antas na nona e uma derrota no Funchal com o Marítimo na décima primeira. Estamos quase a entrar em Dezembro e o Sporting também já foi eliminado pelo Barcelona na segunda eliminatória da da UEFA por culpa do gol fora de Roberto em Alvalade aos 83 minutos da segunda mão. A classificação com onze jornadas já é preocupante. Quarto lugar a 6 pontos do Benfica mas vai haver derby nesse mês e até lá o Sporting soma triunfos com o Ferença em Alvalade e volta a ganhar fora de casa, em Elvas. Na semana em que Dias Ferreira contrata Marlon Brandão e João Luís no Brasil, o Sporting recebe o Benfica no jogo que serviu de homenagem a Manuel Marques e o que se passou foi histórico. 1-0 um intervalo, 7-1 no final do encontro, com 4 golos de Manuel Fernandes, 2 de Mário Jorge e 1 um de Mide. O 11 que fica para a história deste jogo é composto por Damas, Gabriel, Virgílio, Venâncio e Fernando Mendes, Litos, Oceano, Zinho, Mário Jorge, Manuel Fernandes e Mide. Duílio e Silvinho também foram utilizados. Os sete golos marcados ao maior rival e equipa que ainda só tinha sofrido oito golos no campeonato até então foram como uma maldição. Na semana seguinte os Leões vencem o Baramar da Taça de Portugal, mas estão prestes a embater num muro no campeonato português. Tanto que Manuel José é despedida 13 de janeiro de 87, menos de um mês depois do 7 a 1, e após o empate em Alvalade com o Rio Ave e das derrotas consecutivas em Chaves e Guimarães. O adjunto Marinho fica como interino e estreia-se com uma vitória na Taça de Portugal no terreno do Oriental. O inglês Keith Birkinshaw é o homem que se segue, era selecionador do Bahrein, tinha conquistado a Taça UEFA com o Tottenham em 84, mas mal conhece uh, o Sporting. Quando chega, garante só, só saber quem são Damas e Manuel Fernandes. E depois passa-se algo também que tem algo de inanarrável. O novo treinador demora a assumir o comando da equipa, só assume na segunda quinzena de Fevereiro, com o Fernando Mendes a apoiá-lo, escolhido para adjunto por saber falar inglês. É na estreia de Berkincó no banco que o Sporting soma o sexto jogo consecutivo sem ganhar no campeonato e depois, finalmente, no primeiro jogo em Alvalade, um triunfo sobre o Belenenses por 4-2. Nada parecia correr bem este Sporting. Negrete, que chegou como grande vedeta em ressaco do Mundial 86, despede-se no final de Março, num jogo de reservas em que faz dois gols ao Benfica. Diz que veio para ganhar dinheiro, mas também queria jogar e marcar nome na Europa, e infelizmente poucas vezes era utilizado, e mesmo assim quando o chamavam era para atuar em grupos da reserva. O Sporting luta com o Vitória pelo terceiro lugar, mas nem isso é capaz, apesar de conseguir somar duas vitórias muito motivadoras contra um futebol clube Porto a caminho de ser campeão europeu. A primeira é para o campeonato, em Alvalade, por 2-0, com gols de Mid e Otman, o holandês que tinha chegado em janeiro do Groningen, depois, a mais importante, nas Antas, nas meias finais da Taça de Portugal, no prolongamento, decidido por um gol de Mário, aos 119 minutos, num jogo que fica marcado pelos confrontos entre adeptos, a PSP e Otávio Machado, tanto Otávio Machado fresco estava sempre envolvido em tudo o que havia de, de pancada nos clássicos Porto Sporting nos anos 80. De acordo com as versões dos dois clubes, tudo terá acontecido depois de vários agentes da PSP terem celebrado exuberantemente o único gol do encontro a um minuto do final. A pensar no Jamor, o Sporting torna-se um zumbi no campeonato. Na penúltima jornada tem a vingança servida pelo Benfica na luz. A vitória é apenas por 2-1, mas é o jogo em que os encarnados celebram o título. Depois, já com o terceiro lugar fora do alcance, há um empate com o Vitória em Alvalade. A temporada só termina no Jamor, onde, mais uma vez, há uma desforra encarnada. A época que os Leões recordarão, recordarão para sempre como a do 7 -1, fica marcada também por outros dois derbys com o Benfica, ambos perdidos por 2-1 ambos em jogos que dão títulos ao Benfica, um na Luz e outro do Jamor. No meio de tanta instabilidade, o 11 base do Sporting teve damas na beliza, uma defesa com Gabriel e João Liz a dividir o lado direito da defesa, Morati e Venâncio como centrais, Fernando Mendes à esquerda, uma em campo com Oceano, Zinho, Mário e Mário Jorge, enquanto o ataque esteve sobretudo entregue a Manuel Fernandes, autor de 17 golos no campeonato, e mid, marcador de 15. Virgílio, Litos, Silvinho, Utman e Negrete também foram... Também tiveram períodos de maior utilização, embora nenhum deles de forma muito consistente.
0: Muito bem, uh, está explicado este quarto lugar numa época muito atribulada do Sporting Clube Portugal. Rui Miguel Tovar, comentários a esta época 86-87 do Clube Leonino.
2: Do bem, uh, foi um EX completo. Um, diria que o Manel José, uh, como era muito atrevido uh, na ponta da língua, ainda hoje o é. Uh, depois de dizer isso do Mário uh, conseguiu levar a sua a sua avante com o um central canadiano que era o, o Randy Samuel que tinha feito que tinha é ido ao mundial uh, do México para o Canadá e o Canadá ficou conhecido não só por perder os jogos todos mas também por fazer aquela aquele livre direto com uma barreira à frente da bola Portanto, <risos> o jogador rematava e dois estavam estavam à frente Bola para, para tentar atrapalhar uh, não só a barreira, mas também o guarda-redes. O Randy Samuel era o capitão dessa equipa, o Sporting queria contratá-lo, ele chegou a vestir a camisola do Sporting, mas o Manaus José levou da sua avante nesse aspecto, não levou uh, a avante do Mário, nem sequer a do Negreto. A do Negreto tem uma explicação engraçada, porque muitos anos depois, tanto o Manaus José e o Negreto chegaram à mesma conclusão, em, em situações que quando começava a chover, de novembro, dezembro, janeiro, o futebol do Negrete desaparecia, porque ele não era um jogador, era um jogador um abridoso, jogador não era um jogador de força e que não era um trator, não, não conseguia levar melhor sobre esse tipo de terrenos, sabe, tinha, tinha um inferno um, por vezes investigador, uh, e vamos ver, de facto o Negrete começou muito bem a época e o Rio Malheiro certamente, uh, por ser um, um e condense convite, lembrar se gol do gol da jornada do Negrete quando faz dois, dois cabritos e mete a bola entre as pernas de guarda-redes. Nem mais, nem mais. Um grande nem gol não. do Negrete foi a segunda jornada, parece-me. Foi, foi. Pronto, foi a segunda jornada e, portanto, o Negrete começou muito bem, muito bem. Começou a marcar gols, um, dois, três e depois parou. E de facto, a aventura portuguesa não muito. Uh, e, e a verdade é que, o março, saiu para o World Sporting, não em Portugal, mas sim em Espanha, encontrou lá algum conforto. Uh, quanto à época, claro que o 7 a 1 é um resultado uh, histórico, o facto de uh, o jogo ter, ter, ter estado 1 a 0 intervalo também torna ainda mais uh, uh, grandioso, porque marcar 6 gols na segunda parte é, é algo uh, que não se explica, e esse jogo também tem uma curiosidade engraçada, que é o Negrete começa a começa a aquecer antes do intervalo e não chega a entrar. Eu o Silvio <risos> e quem é que foi o outro? Silvinho, Silvinho. Silvinho. O, o Negrete esteve a aquecer para nada. Uh, talvez aqui também estava já a relação com o José, é José muito atribuada. Uh, e nesse jogo curiosamente uh, na banca na bancada estava o Marlon Brandão uh, portanto Verdade. Uh, tinha tinha chegado para ver para ver o derby identificado com uma, uma uma com uma ideia altamente sofisticada do Sporting porque foi um dia totalmente atípico o Marlon Brandão que marcaria o gol da final da Taça ao Benfica é o que faria e marcaria e fixaria a uh, e é uma época triste, claro, uh, para o universo sportingista, porque já há anos em que há uma conquista europeia do em Patins, há um Joaquim Costinho, há um Marco Chagas. Desta vez, não não houve nada. Há um Carlos Lopes. Desta vez, o, o futebol do Sporting apresentou demasiadas lacunas que foram devidamente aproveitadas pelo, pelo Vitória. Uh, o Sporting acabou em quarto lugar e um último apontamento em relação àquela eliminatória altamente desequilibrada com o Akran, 9-0, 6-0, é dizer que no primeiro jogo uh, da pessoa que foi ver o jogo da Islândia ficou uh, espantadíssima, testemunhou isso mesmo a Manoel José, e Manausé José disse Pá, então mas é melhor meter-se, que eles que são muito bons, para nós entrarmos lá Uh, como, se, como se o adversário fosse realmente competente. E a verdade é que a palestra foi uh, lá na Islândia, o Manoel José falou a Crane como uma equipa altamente uh, peçoeira, uh, muito inteligente, e, e, e no intervalo a maior parte dos jogadores já olhava para o Manaus José como quem diz. Enganaste-nos bem, esta equipa não, não, não vale nada, mas pronto. Uh, e então... Fica aqui um pouco da alegria na história dos, dos 15 a 0, 9-0-6-0. A história é a seguinte: com o Barcelona, muito mais rinchido, foi muito mais intenso e o jogo do lado a lado tem um pormenor, porque o Fernando Mendes fazia anos nesse dia e ele fez uma exibição fantástica. Foi ele que contribuiu para os dois gols do Sporting, um deles do Negreto, curiosamente, e ganhou um golo. Uh, no cara a cara com o zubida Reta. Isolaram-se três jogadores do Sporting. Essa jogada é mítica. Fernando Mendes, que estava cheio de força, isolou-se. Tinha dois companheiros ao seu lado, portanto podia escolher, mas optou por fazer o Rodriguinho. E a bola saiu ligeiramente por cima. Não sei se chegou de cá na barra. Uh, tentou fazer um bonito, seria um gol belíssimo. Seria o 3-0. Uh, que a bola não entrou e esse lance marcou um pouco depois o fatalismo uh, que, que se tornou inevitável com o gol do Roberto. Mas foi uma jornada interessante com o Barcelona e, e os próprios jogadores do Barcelona quando acabaram o jogo foram, entraram no balneário do Sporting, cumprimentaram todos os jogadores porque ficaram espantados com a forma como a equipa se bateu e também da forma como, como o estádio se encheu para tentar uh, levar, levar a sua avante. Agora, de facto, o 7 a 1 é muito bonito, mas o que se assistiu depois não foi nada bonito nem interessante para o Sporting e acabar em quarto e com o final perdido para o Benfica é um golpe muito duro.
0: Muito bem, vamos abandonar o Sporting já. Daqui, daqui a pouco falaremos de, do terceiro classificado, que foi o, o Vitória Sport Clube Vamos deixar isso para mais daqui a pouco. Vamos continuar a falar dos três grandes, como habitualmente, e agora vamos falar do Futebol Clube do Porto. E como é que haveremos de abordar esta época do Porto, que tem um mês de maio bastante agitado, mas ao mesmo tempo grandioso? Bem, vamos por partes e por... Vamos por partes e por competições. O Porto partia então em busca do tal inédito tricampeonato para os lados das Antas e manteve Artur Jorge agora com 40 anos, como disse o Rui Malheiro no início. Vamos, vamos ainda começar primeiro pelas saídas e pelas entradas. A uh, nível de saídas não é bem uma saída, mas Eurico Gomes não fez qualquer jogo nesta temporada e creio que não abordei isso no episódio, um, no episódio anterior. No primeiro jogo da época, 85-86, em casa, frente ao Benfica, Eurico lesiona-se no lance com Nunes uh, e fratura uma perna, uma lesão gravíssima, que o impediu de jogar mais em 85-86 e o Calvário prolongou-se pela época seguinte. Ou seja, em Agosto de 85, Eurico Gomes faz o seu último jogo com a camisola azul e branca. José Albano, avançado, sai para o Sporting de Espinho. Walsh, autor de tantos golos nas épocas passadas, como contamos aqui nas oitentenas, Uh, ruma aos Salgueiros, Paquito embarca para a Ilha da Madeira, mais precisamente para o Marítimo, Celestino ruma às Chaves, Vitoriano Ramos regressa ao Varzim, Edvaldo, o tal lateral brasileiro suplente do mítico Brasil 82, regressa ao Brasil, ele que tinha sido enganado pelo empresário, pois achava que tinha assinado contrato por três anos, quando assinou apenas por três meses, e Matos, guarda-redes, ruma ao Felgueiras. Os reforços mais importantes são aqueles de quem já falamos, quer o Rui Silva, quer o Rui Malheiro. Trocas e baldrocas entre Porto e Sporting continuam. Jaime Pacheco e António Sousa, depois do junho de títulos em Alvalade, regressam às antas. Bandeirinha, que foi uh, o tal substituto de Veloso para a comitiva de Portugal no México 86, onde não chegou a jogar a qualquer minuto, é verdade, uh, regressa do empréstimo à Académica para se fixar no plantel do Futebol Clube do Porto e há um reforço de peso para o ataque, pelo menos assim se pensava, Casa Grande, internacional brasileiro, avançado, tinha estado no México 86, chega do Corinthians e até marcou na estreia, em janeiro, frente ao Vitória, ele que depois, uns anos mais tarde, em 2013, veio revelar que se dopou nos seus tempos de azul e branco, numas declarações que deram alguma polémica. Chegou também Cerqueira, que regressou do empréstimo ao Vitória de Guimarães, e os júniores, Toninho Cruz e Sérgio, subiram ao plantel principal mas não tiveram qualquer impacto na história portista de 86-87. Hoje vou dividir isto por competições e não por meses. O arranque do Porto no campeonato é, como há pouco disse o Rui Malheiro, frente ao Benfica e, em casa emprestada, deu empate de duas bolas. Gomes e Joari marcaram para o Porto, como na época anterior, mas desta vez o Benfica respondeu com Diamantinho e Chiquinho Carlos. Dois golos oriundos de lançamentos laterais. Num deles, Melinares que esteve muito mal. e Recordem-se disto, Melinar Zic, muito mal em lançamentos laterais. Onde é que nós já é deveremos falar disto? Uh, Melinar Zic chegou a perder a titularidade durante o primeiro terço da época, ou praticamente durante toda a metade da primeira parte da época, para Zé Beto. Há pouco eu também disse Casa Emprestada, porquê? Porque este jogo foi em Braga, no 1 de maio, porque o Estado das Antas estava em obras de rebaixamento, outra das promessas do presidente Pinto da Costa. Se o primeiro jogo foi em Braga, os três restantes em Casa Emprestada, em setembro, foram em Vila do Conde. A conclusão das obras deu-se em dezembro de 86, o Porto chegou a jogar enquanto as obras decorriam, e se na época anterior foi o Porto a ir à luz inaugurar a conclusão do Terceiro Anel, desta vez o Benfica veio ao norte a padrinhar o renovado Estádio das Antas. Outros tempos. Definitivamente outros tempos. Voltemos ao campeonato. O Porto arranca muito mal. Nos primeiros quatro jogos, três empates. Depois do Benfica, o Porto foi empatar a Guimarães, também a duas bolas, num jogo em que esteve a perder por 2-1. Mas o Bis de Joari salvou um ponto para os azuis e brancos, mesmo a jogar com 10 durante quase 15 minutos. Na terceira jornada, o Porto venceu em casa o Chaves por 3-0 e depois, novo empate, a zero, em Vila do Conde. Seguiram-se seis vitórias consecutivas, entre elas uma por 2-0 ao Sporting, Bis de Gomes nas Antas, só que nas jornadas 11 e 12, mais dois empates, frente ao Boa Vista e Varzim. O Porto encerrou a primeira volta com mais três vitórias, uma delas por 8-3, em casa frente ao Fareço, um resultado mais de hockey em patins do que de futebol, com direito a cinco golos de Fernando Gomes. Já voltaremos a falar do Farense bem daqui a pouco. O Porto encerrou a primeira volta com os mesmos pontos do Benfica, 25 no topo da classificação, mais 1 um que Vitória Sport Clube e mais 5 que o Sporting. Mas as duas primeiras jornadas do campeonato eram contra os adversários diretos. Uma pausa no campeonato para falar da Supertaça, que se jogou em novembro, a duas mãos, frente ao Benfica. 1-1 nas Antas, gols de Rui Pedro e Fernando Gomes, e depois tudo para decidir na Luz, a 26 de novembro. E neste jogo, Paulo Futre esteve endiabrado e foi determinante para que o Porto vencesse o troféu. Vitória por 2-4 na Luz, Madger, Gomes e Bis de Futre fizeram então os golos, numa noite algo desastrada de Neno. Voltemos ao campeonato. O arranque da segunda volta não começa bem, tal como o arranque da primeira. Derrota na Luz por 3-1, o célebre hat trick de Rui Águas, e novo empate a duas bolas com vitória. Desta vez, nas Antas, na tal estreia de Casa Grande. Uma tarde com quatro golos brasileiros. Joari, Casa Grande, para o lado do Porto, e o bicho do inevitável Paulinho Cascavel. O Porto tentou recuperar pontos, venceu os quatro jogos seguintes, mas depois, nas jornadas 22 e 24, Duas deslocações a sul resultaram em derrota. Primeiro em Portimão, repetindo desaire da época passada, 1-0, e depois em Alvalade, onde o Sporting vingou-se do 2-0 da primeira volta, com o mesmo resultado. Com seis jornadas por disputar, o Porto já estava a cinco pontos do líder Benfica e com apenas dois pontos de avanço para o Vitória. O Porto mentalizou-se que não poderia perder mais no campeonato e teria que esperar escorregadelas do Benfica, que... Certamente que o Rui Malheiro voltará, vai falar disso. Essas escorregadelas aconteceram mesmo. Sem dúvida. Uh, três empates consecutivos entre as jornadas 26 e 28 por parte do Benfica. Só que o Porto tinha de voltar ao Algarve e o Farense deveria ter na memória o tal 8-3 da primeira volta. Os Algarvios venceram por 1-0, golo de Paco Fortes e o Benfica conseguiu nessa jornada ser campeão. Este jogo foi a 24 de maio de 1987. Certamente que os portistas tinham outras coisas em que pensar. Talvez, por isso, nesta tarde, em Faro, o Artur Jorge tenha rodado bastante a equipa. O Porto ficou, então, em segundo. Na última jornada, despediu-se com uma goleada em casa por 6-0, frente ao Elvas. O Porto foi o melhor ataque com 67 golos, a melhor defesa com 22 sofridos, mesmo número de golos do Vitória. E Fernando Gomes ficou em segundo na lista de melhores marcadores do campeonato. Maio, como disse há pouco, foi um mês intenso. O Porto fez seis jogos, para além de Viena, quatro jogos no campeonato e um para a Taça de Portugal. Foi a tal meia-final frente ao Sporting, decidida no prolongamento nas Antas a favor dos Leões, como o Rui Silva já explicou. Vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Mete Otávio Machado. Depois de eliminar Salgueiros, Tarreja, Samora Correia, Sporting da Covilhã e Vitória de Guimarães, o Porto ficou-se pela meia-final da Taça de Portugal. Perdida a hipótese de chegar ao Jamor, perdido o campeonato. Maio não estava a ser famoso para os azuis e brancos, que perderam Lima, Pereira e Gomes por lesão, em vésperas, de um jogo histórico. E que jogo histórico é esse? Não é preciso grande introdução a Viena, mas convém sempre lembrar, o percurso. Até lá. Tudo começou em setembro de 86, no dia 17, de tarde, não foi uma noite europeia, foi 9-0 aos malteses do Rabajax em Vila do Conde. Quatro gols por lá. Muito bem, cá está, temos aqui um, um espetáculo, <risos> temos aqui a testemunha do início da caminhada até Viena. 9-0 então em Vila do Conde, Quatro golos de Gomes, dois penaltis de André, um livre direito de Eloy, um remate fora da área de Celso e uma obra de arte de Major. a primeira nesta caminhada. É em Malta, vitória com serviços mínimos, 1-0, Gol de Souza em Lavaleta. Segunda ronda e o adversário que calhou vinha da República Checa. Frente ao Vigtovic, em Ostrava, o Porto perdeu a primeira mão por 1-0, com um gol de penalti. Em casa, a tarefa parecia complicada, mas ao alcance. O Porto entrou a todo o gás para resolver a eliminatória. Aos 5 minutos, gol de André. Aos 25, gol de Celso de livre direto. Bem longe da área. E o 3-0 final veio de Futre, numa jogada individual pela esquerda. Ao bom estilo de Futre, que estava no ponto, no que é talento futebolístico. Diz respeito. Terceira ronda, ou seja, quartos de final, jogaram-se já em março de 87. O adversário era o Brondby, da Dinamarca. O sorteio estava a ser, pá, vamos pôr assim, relativamente simpático. Mas, em casa, na primeira mão, o Porto viu-se e desejou-se para ultrapassar os homens vestidos de amarelo e azul. Aos 74 minutos, Madger fez o único gol da partida, dando ao Porto uma vantagem mínima e preciosa na viagem até à Dinamarca. Com frio e alguma neve por esses dias, o Porto esteve a perder por 1-0, um já que o Brondby marcou ainda na primeira parte por Per Stefansson. Mas na segunda parte, uma recuperação de bola a meio campo de João Pinto permitiu lançar em velocidade o Juari, que tinha entrado para o lugar de Casa Grande ainda na primeira parte. E Juari, então, bateu um tal de Peter Schmeichel, ele que estava na sua primeira época ao serviço. Do Brondby. O Porto estava nas meias-finais da Taça dos Campeões Europeus, algo que nunca tinha atingido na história do clube, e o sonho agora era a final de Viena. O último obstáculo era o Dinamo de Kiev. Na outra meia-final, o Bayern Munique bateu o Real Madrid com o um estrondo. Porto-Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev de Lobanovski, de Bloquim, Belanov e tantas outras estrelas soviéticas. Era o mesmo Dinamo que um ano antes tinha dado o tal chocolate frente ao Atlético de Madrid na final da Taça das Taças em Lyon um adversário duríssimo para a equipa de Artur Jorge. A primeira mão, nas Antas, a 8 de Abril de 1987, com Fernando Chalana como espectador especial, o Porto foi dominado na primeira parte e o Dinamo de Kiev poderia ter chegado ao intervalo, a vencer. Mas na segunda parte o Porto foi mais forte, aproveitou uma expulsão soviética e com gols de futebol e André, este de penalti, chegou ao 2-0. Mas no meio do festival de gols falhados do Porto, o Dinamo conseguiu o tento de honra Pavel Iakovenko deu esperanças aos ucranianos e os portistas iam para Kiev com o um sentimento de injustiça e sabor amargo. Em Kiev, a 22 de abril, Artur Jorge não inventou, ele que tinha colocado vermelhinho na primeira mão, e apostou na melhor equipa. Era um jogo essencial, valia bilhete para a final da competição mais importante de clubes na Europa. E isto perante mais de 100 mil pessoas no Olímpico de Kiev. Os primeiros segundos desse jogo mostram que os jogadores do Dinamo queriam muito marcar cedo. A agressividade talvez exagerada dos soviéticos deram, contudo, um livre direto, frontal, à área de Chanov. O guarda-redes orientou muito mal a barreira, Celso bateu forte, a bola ressaltou na barreira. E gol do Porto aos 3 minutos. Um começo de sonho. O Porto aguentou muito bem a pressão, procurou encontrar contra com o segundo gol, que surgiu aos 10 minutos, por Fernando Gomes, na sequência de um canto batido por Matger. 2-0 aos 10 minutos. 100 mil pessoas silenciadas. O Porto estava bem perto da final. Mas logo aos 12 minutos, a defesa do Porto, algo adormecida e a pensar ainda na vantagem por 2-0, deu demasiado espaço a Mikhail Ischenko, que fez o 1-2. O resultado manteve-se, graças aos ferros e a Linarzik. Tudo isto num relevado, que mais parecia um batatal. O Porto estava na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. A 27 de maio de 1987, em Viena, o Porto encontrou pela frente o poderoso Bayern Munique. No final deste episódio, falaremos certamente com mais profundidade deste jogo. Não é segredo para ninguém que o Porto venceu por 2-1, mas só queria terminar com uma pequena analogia. Em Viena, o Porto dançou a valsa na segunda parte. Qual valsa? Pois, a minha preferida é a de Jacques Brel, La à Militant. E, e que me parece um bom resumo do que foram os 45 minutos, os segundos 45 minutos no Prater? Jacques Brel cantou uma valsa a três tempos. O primeiro mais calmo... Versa qualquer coisa como isto. E desculpem o meu francês. O primetão de la valsa, tu te soles, tu sorrides já. O primetão de la valsa, je suis seul, mas je t'aperçois. Tal como... Bravo! Que... Oui. Merci. Bravo!
3: lindo. Tal... <risos> lindo!
0: Tal como o Fultre, que sozinho à Maradona quase deu o empate. Foi o primeiro tempo de uma valsa. Um primeiro momento que deu para assustar alemães. Depois, o segundo tempo nos versos de são qualquer coisa como... O Ou de Lavalse, Oneda e de Sim, Major, depois do calcanhar, foi acabar nos braços de Souza e dos seus companheiros. Estava feito o empate. E o terceiro tempo da valsa de Brel, um terceiro tempo vertiginoso, condiz com a arrancada do Argelino pela esquerda, que resultou no golo de Juari e no momento mais grandioso da história do Futebol Clube do Porto. O segundo gol foi então paixão, foi arte pura. Aliás, os dois golos, os dois golos foram obras de arte que ficaram para sempre imortalizadas no Museu do Futebol Nacional. Rui Miguel Tevar. É
2: uma época muito interessante porque quando nós fazemos parte dessa época a torna tudo muito mais especial. Eu, assim de repente, lembro-me perfeitamente, é como se estivesse agora lá, estar num, num café, num balcão, de uma cervejaria, aliás, não era café, Figueira da Foz, porque a minha mãe era enviada especial quando eu tive guia ao, ao Festival de Cinema da Figueira da Foz. Era, 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 era setembro, portanto, era aquelas férias, aqueles aquele último, últimos dias de férias. Era a
3: última semana de férias.
2: A última <risos> semaninha de férias para, para gastar todos os cartuchos e eu estava com o meu pai numa cervejaria e esse, esse dia dos 9.0 ao Rabaiac foi o mesmo dia dos 9.0 ao Acrana. Então aquilo foi uma barrigada de, de tremores para mim. É verdade. Para, iás, para o meu pai, digo eu. Uh, mas uh, lembro-me perfeitamente de estar a ouvir os relatos na rádio e desvibrar com tudo aquilo, porque era golo atrás de golo, era uma movida intensa. O Porto, nesses 9-0, uh, atirou tirou mais quatro bolas opostas, se não me engano. Assim, foi um, podia ter sido muito, muito, muito pior para o Rabai uh, Essa é a primeira memória. A segunda memória é o Porto Farense. Lembro-me perfeitamente de ter sido na mesma jornada do Sporting 7 a 1 ao Benfica. O Porto de foi sábado à noite, o Sporting Benfica foi domingo à tarde, uh, e o meu pai, pela primeira vez, não pôde ir comigo ao... à festa de Natal da RTP, porque tinha que, que fazer o jogo, tinha que fazer o derby. E uh, eu lembro-me dessa, 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 dessa relação, e não só... É, ver o Porto dar 8-3 ao Farense, é um resultado, como tu disseste, Pedro e bem, doca patins, são 11 gols No dia seguinte, mais 8 num jogo entre dois eternos candidatos ao título, portanto, dá 19 gols em dois jogos. Uma jornada pouco usual. Sobre a, a epopeia europeia, lembro perfeitamente de Bromby, Uh, não não fazia o Michael, claro, uh, mas lembro-me que os dinamarquês eram muito difíceis, muito, muito complicados, dificultaram. Um, lembro-me de onde estava com o Brondi, lembro-me onde estava com o Dynamo Kiev e lembro-me, obviamente, onde estava com o Bayern. E são momentos muito uh, especiais, sobretudo o Dynamo Kiev, que eu estava a viajar de comboio a, não sei para onde, não me lembro. Uh, sei que a viagem tinha começado e o Porto já, tinha, já estava a ganhar 2-0, e eu julgava que aquilo era <risos> bom. Para mim, não fazia sentido o Porto ganhar a União Soviética 2-0. É mesmo isto, né? Diria-me que é ver a União Soviética. A União Soviética é,
3: tinha... e, e, e era uma quarta-feira à tarde, isso eu lembro perfeitamente. À tarde. À tarde, é, sim.
2: sim.
3: sim,
2: sim. Diria-me que é ver uma equipa que nós temos um respeito enorme, sobretudo porque no Mundial anterior, no ano de 86 a União Soviética fora injustamente eliminada pela Bélgica. É verdade. Um jogo muito complicado, em que há ali dois golos belgas muito manhosos. Uh, e vai. E ganhar... vai ser simpático. Vai ser simpático. É isso. O... <risos> ganhar os dois jogos. Fantástico. O Porto, que como tu disseste, Pedro, nunca tinha atingido a meia-final de uma taça dos campeões, de repente, tem esses dois jogos. E depois há essa curiosidade de perder em Faro, Uh, portanto, perder, aliás, perder em Portimão porque o Farense-Porto o gol do Paco Fortes foi em Portimão portanto o Porto nessa época perdeu duas vezes em Portimão uma com o Portimense outra com o Farense e a curiosidade é que isto de facto foi a três dias da final de Viena e isto explica bem o que é que era o futebol dos anos 80 que era um futebol despreocupado é para jogar domingo, é para jogar domingo e depois jogas quarta-feira uma final europeia se fosse agora Farias para jogar numa sexta-feira ou numa quinta para poupar os jogadores não chegou a conferência o senhor, um Porto poupado, mas foi a jogo isso também cai-me né? ir a jogo, viagem um... e perder e
0: ir, <risos> ir, <risos> ir do Porto ao Algarve em 87 não, é não, não é como agora <risos> não,
2: não, não, isso mesmo exatamente, exatamente depois, para, para acabar para acabar da aventura nacional, lembro-me muito bem do 1 a 0 do Sporting outro jogo que me pareceu improvável, tal como o que 1 e Porto 2, o Porto 0, Sporting 1, para mim, era, era impensável, porque o Porto não perdia em casa há três anos ou mais. Porto em casa, a nível nacional, era, um, era uma equipa com um valor soberbo. De repente, acabou roado por um gol do Mário, que era um brasileiro muito intermitente e que naquele dia resolveu fazer história e um grande gol, um grande pontapé, o Leonardo Zé que ficou um bocado da anora, mas a verdade é que o Porto recompôs, e aquela noite foi de glória, lembro-me de eu morava na altura ali na, na Praça de Espanha, e, e a festa que eu, que eu ouvi no final do jogo foi memorável, pá, pessoas com, com bandeiras, pessoas aos saltos, de curtir, a curtir a vitória do Porto foi uma vitória muito sofrida, mas foi uma vitória lindíssima, porque se é verdade que o Bayern não se apresentou com o Algenthaler, que era um jogador belíssimo, um alemão mesmo, alemão, o Porto jogou sem -se Lima Pereira e sem Gomes, que eram os dois capitães da equipa, é para não falar com o Gomes, era a referência do ofensiva barra goleadora. De facto, dar a volta a um contratempo que é aquele tal gol do lançamento lateral. Uh, uh, o número 9 nesse dia não foi o Gomes, o Sousa, o Madger fez uma exibição memorável, o Futre fez uma jogada de sonho, uh, e para mim o Eduardo Luís fez uma exibição uh, de outro mundo. Eduardo Luiz era um jogador...
3: Um consistente, sem dúvida.
2: É. O Eduardo Luiz era um jogador que um, não se dava por ele. Uh, e ve... eu, eu agora vejo o número de jogos dele por ano, ou por época, e fico espantado porque eu não dava por ele. Para mim era Eurico Lima Pereira e depois foi Celso Lima Pereira. O Eduardo Luiz não era muito tido nem achado. Depois vou ver os jogos dele e ele era, como tu dizes, Rui, consistente. Consistente ao máximo. Isso mesmo. É um jogador espetacular. Fez uma noite das suas vidas. Ainda bem que os astros se alinharam. Só, de facto, tenho pena, por assim dizer, do Lothar Mateus porque perdeu essa final e depois perdeu a outra uh, com o Manchester United naquela noite de 99 em, em Barcelona Portanto, são duas finais perdidas pelo Mateus de uma forma uh, pouco habitual porque os alemães, são os alemães que dão a volta, e neste caso com o Porto e no caso com o Manchester United em Barcelona, foi o Bayern que se adiantou e depois perdeu a taça, não há dúvida que foi, que foi um foi um final de época memorável e o Porto conquistar uma taça dos campeões era, era de outro mundo. O Mourinho, em 2004, seria o segundo treinador a ganhar uma, uma taça barra da Liga dos Campeões. Conseguiu superar, para mim pelo menos, conseguiu superar esse registro e não faltando jogos, também pedi por aí, claro, mas falo mais porque o Arthur Jorge tinha três estrangeiros, o Mourinho só jogou com dois. E isso para mim também tem um, uma afinidade nacional muito forte. No tempo em que vivemos, isso tem que ser visto como uma, uma proeza da alcance de muito poucos. Tanto Mourinho como antes o Arthur Jorge.
0: E já falamos disso, da, da tal final perdida do Porto, a Taça das Taças com 11 portugueses. Exatamente, nem mais, nem
2: mais, verdade.
0: Então Portugal conseguia ter novamente uma equipa Uh, campeão da Europa de clubes, depois do Benfica em 62, o Porto em 87, vencia o troféu frente ao Bayern Munique e se em 99 foi o Mestre United a marcar dois golos de rajada bem perto do fim, os dois golos de, em Viena também foram de rajada, voltaremos a eles talvez mais no final do episódio vamos avançar no programa e vamos para uh, o campeão de 86-87 86-87 é uma época que se associa muito à vitória europeia do Porto, mas Rui Malheiro, um, o Porto não foi tri porque o Benfica foi mais regular. Não foi nem o melhor ataque, nem a melhor defesa, mas no final, dois títulos importantes para os encarnados, orientados por John Mortimore.
3: É, e começando logo por aí, Pedro, quarto, apenas o quarto melhor ataque e apenas a terceira melhor defesa, e isto é... Praticamente um caso único na história do futebol português. A verdade é que o Benfica partia para uma situação muito pouco habitual na história do Benfica até aí, que era a questão de estar dois anos consecutivos sem, sem conseguir o título de campeão e poderia esperar-se a um investimento mais forte em termos de mercado, em termos de aquisições. Não foi exatamente isso que aconteceu, até porque ainda eram tempos de Fernando Martins e conhecendo Fernando Martins e nós temos vindo a dar a conhecer aquilo que era o pensamento de Fernando Martins o investimento no plantel nunca era de, de monta e mais uma vez isso voltou a acontecer portanto reforços do Benfica Silvino regressava do empréstimo ao Aves dito seria o principal reforço porque era um jogador uh, que até fora de portas vinha a despertar em, em interesse um jogador contratado ao Sporting de Braga Chiquinho Carlos que já tinha sido um alvo do Benfica, na época anterior, chega finalmente à luz. É até o primeiro reforço da temporada. Um jogador que tinha passagens pelo Flamengo e pelo Botafogo. É de mundo outro. Defesa central é contratado ao Vitória de Setúbal. Chega o Zairense Tueba, oriundo do Vita, também do Zaire. E, por fim, já com a pré-época em marcha, já em Agosto, o Benfica, depois de um período experimental, decide avançar para a aquisição de Zivkovic um médio ofensivo do Partizan, um jogador que uh, no seu primeiro jogo uh, particular uh, deslumbrou, mas a verdade é que depois acabou por não ser uma opção regular para John Mortimer. Em termos de saídas, Delgado foi para o Farense, Carlos Pereira também para o Farense, Carlos Ribeiro para o Belenenses, Vítor Duarte para o Farense, Nelo para o Sporting de Espinho, Simões para o Sporting de Espinho, e aqui a curiosidade que o Sporting de Espinho, no início da temporada, foi uh, orientado por António Simões, velha glória uh, da, da formação encarnada, padinha para o portimonense, e a principal baixa, no meio de tantas segundas linhas, acaba por ser Nené, que assume o final de carreira, encerra, encerra a carreira no início de junho de 1986. John Mortimer partia para a sua segunda época como treinador do Benfica. Se olharmos para aquilo que tinha sido a sua primeira passagem, era já a quinta época de John Mortimer no Benfica. Curiosidade das curiosidades, era um treinador que continuava a um, falar ao coração dos adeptos do Benfica. Era também um treinador com muito boa imprensa, mas a verdade é que em cinco épocas ao serviço do Benfica apenas tinha conseguido conquistar um campeonato uma taça e uma supertaça, sendo que a taça e a supertaça tinham sido, uh, uh, tinham sido conquistas de 85, 86. A pré-época do Benfica começa a 9 de julho. Uh, a verdade é que é uma pré-época que começa algo tumultuosa. Isto porquê? Porque Bento, para além da questão da fratura que, ir, que iria afastá-lo durante praticamente toda a época da competição, mas também Carlos Manuel e Diamantino saem de Saltilho como os patinhos feios e algo até que foi assumido como uh, Silva Rezende e durante muito tempo se falou dessa questão de Carlos Manuel, Diamantino e Bento serem os bodes expiatórios daquilo que tinha, tinha acontecido no México em 86 e sobretudo em relação ao caso Saltilho. E a verdade é que aí o, a direção do Benfica uh, tomou uma posição de força a defender os seus jogadores, algo que até nem era muito habitual na altura. Mas que aconteceu, e ainda bem que aconteceu. Foram falados vários nomes como possíveis reforços do Benfica. Um dos principais nomes era o médio centro-brasileiro alemão, internacional a brasileiro algo que não aconteceu. Jaime Pacheco e Jordão também surgiam na órbita do Benfica, mas os nomes foram desmentidos e acabou por ser a 12 de agosto de 1986 que surgiu a notícia da grande aquisição do Benfica. Bern Schuster do Barcelona era apontado por um jornal desportivo português como o grande reforço da temporada para o Benfica. Uma ilusão que não durou mais do que 24 horas já que o próprio Schuster desmentiu que a hipótese de rumar ao Benfica, dizendo que continuaria como jogador do Barcelona. De resto, o Benfica observou os holandeses Gert Klomp, do Utrecht, e René Eichelkamp, também conhecido já depois, posteriormente, como treinador do Go Ahead Eagles. Nada resultou. Olhou também para os suecos Bjorn Nilsson e Ekstrom. Bjorn Nilsson do Malmo e Ekstrom do Gutemburgo Também nada resultou daqui, ainda que Bjorn Nilsson tenha chegado a treinar a experiência no Benfica. Mas foi rejeitado por John Mortimer. Entretanto, havia dúvidas sobre a continuidade de Manica. Manica tinha abandonado a digressão de final de época a Moçambique, no final da época 85-86, de forma prematura, algo que não tinha agradado à direção do Benfica. Durante o defeso falou-se que Manica teria interessado em abandonar o futebol profissional e regressar a uma vida mais tranquila e pacata na Dinamarca e até tinha o clube uh, para o receber o Brondby, onde terá chegado a fazer alguns treinos, mas a verdade é que a direção do Benfica não deixou Manica continuar uh, na Dinamarca, regressou a Lisboa inicialmente contrariado faltou ao início dos treinos tal como disse há pouco, apresados para 9 de julho, mas a verdade é que é 25 de julho Manica confirmou a continuidade por mais uma época ao serviço do Benfica na pré-temporada o Benfica começou a 26 de julho por se deslocar a Portimão, ainda em envolvido na transferência do ano anterior do Rui Águas para a Luz, empata a zero, com a curiosidade de Nilson ter sido titular e ter sido substituído aos 71 minutos, depois de uma exibição muito pouco brilhante, que lhe fechou definitivamente as portas da Luz. Seguiu-se a 1 um de Agosto uma deslocação a Setúbal, vitória por 3-1, com golos do reforço chiquinho de César Brito, que começava a ganhar algum espaço nas opções de Mortimor e de Nunes, a 5 de agosto o Benfica, o Benfica recebe o Southampton e vence por 2-0. Golos de Oliveira e Nunes, no tal jogo em que Zivkovic acabado de chegar do Partizan faz 90 minutos. No torneio internacional de Lisboa, que o Rui se referiu há pouco, duas vitórias do Benfica que permitiram a conquista do torneio internacional de Lisboa. A 8 de agosto, vitória sobre o Bruges por 3-0. A 10 de agosto, vitória sobre o Sporting por 2-0, com um golo. De, com um bis de manica Para fechar a pré-temporada, o Benfica deslocou-se à Amadora, venceu 2-0 o Estrela com dois golos César Brito e no final mesmo da pré-temporada desloca-se ao Southampton dia 16 de Agosto e perde por 4-1 num jogo em que curiosamente esteve a ganhar por 1-0 um com gol de Nunes. A última curiosidade da pré-temporada do Benfica é que Mortimore decidiu a, introduzir uma inovação a nível dos treinos do Benfica. Os treinos passaram, não todos, mas grande parte deles, a serem realizados à porta fechada, algo que não agradou muito aos sócios. Era a altura de começar a temporada oficial e a verdade é que nos primeiros 13 jogos do campeonato, o Benfica soma 10 vitórias e 3 empates, isola-se na liderança, com 2 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e sobre o Vitória Sport Clube de Guimarães e 5 cinco, cinco pontos sobre o Sporting. Há Partida já à jornada 8, o Benfica tinha conseguido alcançar este estatuto de líder isolado, chegou a perder e recordar que à jornada 8, o Benfica, quando chega ao comando, ultrapassa o Bolonenses, que é a regulação do, dos primeiras 7, 8 jornadas do campeonato, mas recupera essa condição à jornada 11. O Benfica tropeçou, é verdade, na jornada 1, na deslocação a Braga para defrontar o Futebol do Porto por 2-2. De, também tropeçou na jornada 3 diante do Marítimo uh, no, no Funchal, empate a 2 e na jornada 10 diante do Salgueiros o um empate fora por 1-1 uh, se as coisas corriam bem em termos de campeonato a nível internacional não correram bem é certo que o Benfica na primeira eliminatória da Taça das Taças eliminou o Lilfrom da Noruega com dupla vitória, 2-0 casa, 2-1 fora, mas depois encontra-se com um Bordeaux de Chalana, mas sem Chalana. Empata em casa 1 um a 1 um, e depois perde fora, e é eliminado com o um gol de Verre Ruiz, internacional francês, e fica fora à segunda eliminatória da Taça das Taças. Junta-se a isto a derrota na Supertaça, tal como. Pedro, há pouco salientaste -se muito bem e não me vou repetir, o, futebol, o Benfica consegue empatar nas Antas por 1-1, mas depois perde na segunda mão em casa, diante do Futebol Clube do Porto por 2-4, ah, com a tal exibição fantástica de Futre, em contraste com a exibição desastrosa de Neno, que tinha sido a aposta de John Mortimer para esse jogo, já que Silvino era o habitual titular da baliza do Benfica em jogos de campeonato. À jornada 13, tal como disse há pouco, o Benfica seguia firme na liderança, mas na jornada 14, a 14 de dezembro de 86, acontece o tal desastre em Alvalade, derrota por 7-1, é o descalabro. É também, do meu ponto de vista, o fim da, da, da passagem de John Mortimer para o, pelo Benfica. É certo que vai até o final da época. É certo que vai conquistar o campeonato e a taça. Mas eu creio que o futuro de John Mortimer acaba aqui num jogo em que é bom recordar que no topo norte uh, de Alvalade os adeptos do Benfica uh, conseguem criar um verdadeiro tumulto com bandeiras queimadas e um espetáculo que uh, não é bonito de rever. Com essa derrota, o Futebol Clube do Porto iguala o Benfica no comando, mas o que é certo é que o Benfica reage muito bem. E reage de forma contundente, porque se formos olhar entre a 15ª jornada e a 25ª jornada, o Benfica soma nove vitórias e dois empates, consegue criar uma vantagem de 5 pontos sobre o Futebol Clube do Porto, de 7 sobre o Vitória de Guimarães e de 10 sobre o Sporting, e naquela altura já se dizia que o Benfica podia encomendar as faixas de campeão. A verdade é que não foi bem assim, mas convém-se alientar aqui que à jornada 16 o Benfica recebeu o Futebol Clube do Porto e bateu por 3-1, forma pungente, o tal jogo coétrico do Rui Águas e os pontos desperdiçados foram na inevitável deslocação à povo de Barzim, novo empate 0 a 0, uma tradição encarnada, e depois na jornada 23, na recepção aos Chaves, a empate a 0 no Estádio da Luz, naquele que foi aí o os primeiro ponto perdido pelo Benfica em casa. Com as faixas de campeão praticamente encomendadas, o Benfica tropeça. Triplo empate entre a jornada 26 e a jornada 28. Académica fora 0-0. Portimonense em casa 1-1. Belenenses fora 1-1. E a vantagem sobre o futebol do do Porto a ser apenas agora de 2 pontos sobre o Vitória de 6 e sobre o Sporting de 9. E para Mal dos Pecados encarnados, jornada 29 para não fugir ao tal calendário com muitos jogos repetidos, o Benfica recebe o Sporting. Recordar que tinha sido exatamente nesse jogo, na época anterior, que o Benfica acaba por perder o campeonato. Desta feita isso não aconteceu. O Benfica venceu por 2-1, esteve a ganhar por 2-0, gols de Chiquinho e Nunes, e sagra-se campeão à 29ª jornada, aproveitando também o facto do Futebol Clube do Porto perder em Faro. Jornada 30 o Benfica deslocou-se a Braga empatava 1 a 1 e a verdade é que depois há uma invasão de campo aos 86 minutos que acaba por ditar na Secretaria derrota quer para Braga quer para, o Benfica, para Benfica, uma derrota para ambas as equipas por 0-3, algo que não tirou o um brilho ou um triunfo no Benfica, do Benfica no campeonato, a recuperação de um título que lhe fugia desde 1984, mas a verdade é que o Benfica, tal como disse no início da, da intervenção, acaba a prova com o um quarto melhor ataque e a terceira melhor defesa, o que comprova que em termos de qualidade exibicional não foi uma temporada ao nível do bicampeonato de Ericsson. Em termos de Taça de Portugal, o Benfica chega mais uma vez à final, elimina o Bom fora por 3-0, elimina o União de Santarém em casa por 4-0. Tem um incidente, no, um incidente e um acidente no cartacho onde, após prolongamento, empata 0-0, mas depois, na luz, resolve a eliminatória e vence por 7-0. Oitavos de final, Torriense em casa, vitória por 6-1. Nos quartos de final, encontro difícil, deslocação ao Bessa, vitória por 3-1. E, finalmente, meias finais em casa, diante do Portimonense, vitória por 4-0. Chega-se à final e, na final, diante do Sporting, o Benfica é claramente superior, um bis de diamantino numa exibição notável do, do médio ofensivo ou avançado dos encarnados a é claramente a traçar a diferença. É certo que Marlon Brandão acaba por reduzir aos 79 minutos, mas foi uma, uma exibição forte do Benfica e uma prova de superioridade diante de um Sporting que, tal como o Rui Pedro Silva disse, vinha de uma época bastante sinuosa. Pela primeira vez o Benfica, desde 50 a 53, consegue uma tripleta de taças de Portugal, ou seja, consegue vencer de forma consecutiva em 85, 86 e 87. Para finalizar, 11 bases do Benfica nesta temporada. Em 4-4-2, Silvino na baliza, Veloso lateral direito, Álvaro lateral esquerdo, dito indiscutível como central, com o passar da temporada e, sobretudo, após Alvalade, Edmundo conquistou o posto de defesa central a Oliveira. Shell, médio mais defensivo. Depois, tridente de médios mais ofensivos. Diamantino, a partir da direita. Carlos Manuel, no corredor central. E Vando, a partir da esquerda, dupla de ataques com Chiquinho e Rui Agos. Aquilo que aconteceu, principalmente, depois de Alvalade, é que uh, o, o John Mortimore abdicou várias vezes de Vando, até recuou um pouco chiquinho uh, e reforçou o meio-campo com mais uma unidade de contenção que passou a ser Nunes. Manica foi algumas vezes utilizado, mas a verdade é que perdeu a preponderância que, tinha, que vinha a ter nas últimas épocas e acabou por ser menos utilizado do que, do que era habitual. Outros dois jogadores que, por opção, também perderam muita importância uh, nos quadros encarnados foram Pietra, que praticamente não jogou, e também Zé Luís, que aí, por opção, foi muito pouco utilizado por John Mortimer.
0: Rui Miguel Tovar, um, o Benfica consegue uma, uma dobradinha, consegue novamente a tal tripleta da Taça de Portugal, creio que é mesmo a única equipa uh, até o até momento a conseguir isso, e conseguiu até por mais do que, do, por mais do que uma vez. Um, é uma época de, de triunfos para o lado do Estado de Luz. É,
2: em resultadista, é isso mesmo. é dizer, mas como o Rui disse bem, temos que, quando analisamos uma época ou uma equipa, é sempre bom uh, ter a mente aberta e perceber como é que se ganhou. E o Benfica não foi brilhante. E não é por ter sido o quarto melhor ataque. De facto, vais ver as exibições e não foram consistentes. Eu tive a sorte de ver o melhor e o pior. Tive a sorte de ver uma festa inimaginável, no cartaz, porque foi com o meu pai. É incrível. E, e aquilo à medida que, que se aproximava e na altura eu achava que, essa, que esse é que é o espírito da taça, é levar o jogo para outro campo e não decidir, como agora. Agora não há cá jogo de desempate, é, é penaltis e acabou. Sou contra isso. Na altura havia o sonho uh, meu e de... E de milhares de pessoas do, do cartaz de ir à luz ver o jogo, portanto, uh, ganhar um peso histórico em casa, portanto, com o um empate, e depois uh, o prémio era ir ao jogo, ir ir, era ir ao campo do Benfica ou de um Porto ou de um Sporting, caiu a ser o Benfica nessa tarde, lembro-me bem da festa antes do jogo e sobretudo depois, uh, era um pelado, obviamente, e o 0 a 0... Uh, pouco me lembro, uh, eu tinha, é bom ver, tinha 10 anos, não, não, não o vi tremido, houve ali situações de perigo, claro, o Benfica era superior, mas não foi assim uma, não foi um empate injusto, o Cartaz, uh, com muita força, determinação, conseguiu de facto levar o jogo para a luz, isso foi uma jornada memorável, uh, portanto, esse, esse é o lado vá lá, uh, menos bom desse Benfica de morte e morte. E depois, o lado ótimo é ter ido uh, com um casal amigo dos meus pais, ver o Benfica 3-Porto 1 do Atric do, do Riáguas e 1-1 um um momentâneo do Gomes, uh, que é um jogo histórico, porque se não me engano, uh, no que diz respeito ao Campeonato Nacional, foi a maior enchente sempre do Estádio da Luz. Claro que a maior enchente foi do Mundial de Júniores, em 91, entre Portugal e Brasil, mas, de, de, naquele, em matéria de campeonato nacional, primeira divisão, esse jogo, o estádio estava de facto à pinha, e eu lembro-me de estar numa central, portanto, havia lugares, lugares sentados, e eu estava no meio de duas cadeiras, portanto, éramos três a dividir duas cadeiras. Uh, e o ambiente era muito era de, de uma, de uma a primeira expectativa e depois à medida que o, que o Rui Águas foi marcando os gols de, de uma euforia desmedida porque pronto, Rui Águas, filhos é águas, o 3-1 também significava um golpe de autoridade, significava também o fim uh, da humilhação do Sporting do a 1, porque isto era o início da segunda volta e era como se fosse. Uh, o recomeçar de um campeonato e o Benfica já estava à frente, eh, e ver aquilo também transmitiu-me uma energia extra, porque tu estás lá eh, e de impávido e de sereno, não consegues sair da mesma maneira, porque o peso das pessoas, a alegria, eh, é, é visível em, em palavras, nos eh, gestos esse dia, de facto, o Benfica provou que ia ser o campeão. Porto estava virado para, outras, para outros andamentos. Aí em janeiro ainda estivesse preocupado com o campeonato. Mas o Benfica tinha uma equipa individualmente, temos que analisar, era, era, era bastante boa. Tinha o um guarda-redes novo, o Silvino. Portanto, o Bento tinha-se lesionado no México. E já para aí, Há oito anos que o Benfica jogava com o Bento, portanto, era, um, era, um, era uma mudança significativa. Mas o Benfica era, era fortíssimo e tinha para mim um jogador extraordinário, que era o Diamantino, e que na final do Jamor fez a diferença. O ah, primeiro sem gol dúvida. é algo de... Belíssimo. Ah, o Vítor Damas ah, ficou pregado no relevado. O 2-1 é um lance de gênio, porque passa por dois jogadores do Sporting antes de atirar sem... sem pedir sempre a licença, uma, uma, uma jornada gloriosa para o Diamantino, e claro, para o Benfica, que uh, conseguiu, nesse, nesse, nesse ano, juntar uma dobradinha. E é bom de referir que, por exemplo, o Porto, nessa altura, só tinha uma dobradinha. Em 87, o Porto só tinha uma dobradinha, tinha sido nos anos 50. Tinha sido em 56. Portanto, isto é para ver, de facto, uh, o desequilíbrio que havia no plano nacional do Benfica era um nome indiscutível. O Sporting já estava há alguns anos quem do seu registro e o Porto aparecia como uma força. Aparecia, não. Já se afirmava como uma força, mas nesse ano o jogo entre os dois notou-se, de facto, a diferença da nível de campeonato nacional. O Benfica empatou 2-2 e depois em casa conseguiu dar esse 3-1 um avanço bastante grande. E, de facto, essa, essa história do, do, do quarto melhor ataque eu desconhecia é por completo e é um dado adicional e que explica, por exemplo, algumas, algumas debilidades, como naquele jogo de taça no cartaz em que eu tive a sorte de assistir e, e sobretudo, de participar na festa, porque aquilo foi uma festa e não houve vencedores.
3: Sem dúvida alguma. E eu aproveitava Rui e Pedro também. Rui e Pedro. Para a ah, 80 ainda serve um bocado para isto, e, e, e eu acho que fica bem aqui fazermos uma homenagem à equipa do Cartaxo que empatou 0-0 com o Benfica, que é uma equipa treinada por João Barroca, que apresentou-se com Louro, Taborda, Canário entrou aos 101 minutos, Gabirro, José António e Horácio, Pego, Aranha entrou aos 111 minutos, Pedro, a Careca e Mira, Carapau e Peixeiro. E estava a reparar uma curiosidade em relação a esse jogo:
1: essa doutora ataque.
3: É, é tremenda. Que era pau, Peixeiro e Querapau, que sem dúvida alguma. E, e curiosamente até... <risos> até te posso dizer que na crónica do, do Diário de Lisboa, não sei se é assinado pela Pelo Neves Sousa, não te consigo confirmar, mas eh, quando estava a ler a crónica do jogo, reparei num pormenor que foi a dupla Querapau-Peixeiro colocou em polvorosa... A cortina última do Benfica. Achei delicioso ah, <risos> a dupla que pau-peixeiro colocar em polvorosa a, a, a cortina defensiva do Benfica. Mas há um dado curioso em relação a esse jogo. É que os 22 jogadores tiraram uma fotografia em conjunto antes do início do jogo. E, e não deixa de ser curioso olhar para o equipamento do Cartacho e perceber que era patrocinado pelo Frisumo. Ah, e o jogador mais baixo em campo, eu sou capaz de arriscar essa, essa previsão, era exatamente o guarda-redes do, do cartacho, o tal de Louro, que pelos vistos fez uns belíssimos gols O Rui se, seguramente não, não se lembrará, como é o óbvio, não, não, mas para, não, assegurar, não. para segurar o nulo, uh, e, e estava na crónica também, esse facto que Louro tinha sido um dos protagonistas da partida.
2: O curioso é que o cartacho
3: uh, só não desceu
2: por muito pouco.
3: É verdade, é verdade. Também não, vou reparar é nessa de não desceu por muito pouco. É verdade.
0: Bom, depois então de falarmos do Benfica e de que acabarmos, <risos> acabarmos, acabarmos, acabarmos na Vila do Cartacho, ali no Ribatejo, <risos> às portas então de, de Lisboa, mas quando o Benfica proporcionou uma tarde de futebol inesquecível para muitos, inclusive para o Rui Miguel Tovar, mas então uma das tardes míticas dos anos 80 do futebol português. Vamos continuar e vamos abandonar os três grandes, mas nós já dissemos... Hum, é impossível fugir a esta novidade, Rui Malheiro, quando, quando entramos nesta, neste, neste segmento da oitentena. Pela primeira vez, desde 75, 76, uma equipa que não Benfica, Sporting ou Porto, chegou ao pódio do Campeonato Nacional. Nesta parte em que analisas as equipas do futebol português, as outras equipas, o grande destaque então tem que ir para o Vitória, Sport Clube, orientado pelo tal ex-internacional brasileiro de seu nome, Marinho Pérez. E um, que também teve, nas suas fileiras, o melhor marcador do campeonato, Paulinho Cascavel. Rui Malheiro, fala-nos então do Vitória, mas também tem que haver espaço para mais uma excelente campanha de Chaves e Belenenses.
3: Sem dúvida alguma, Pedro. Uh, acima de tudo, dizer que este Vitória uh, teve um, uma época absolutamente fulgurante, porque se formos olhar... 30 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. 3 derrotas é um pecúlio curtíssimo e, e, e significa que só teve menos uma derrota que o campeão Benfica, te, uh, exatamente, e teve uh, menos uma derrota do que o Futebol Clube do Porto e menos quatro do que o Sporting. Isto quer, quer dizer muito uh, sobre a campanha do, do Vitória de, de Guimarães. Uh, a, equipa, a equipa de, de Mário Pérez Uh, teve como principal protagonista tal como disseste o Paulinho Cascavel 22 golos, é uma época absolutamente notável do, do avançado brasileiro se quisermos a segunda época consecutiva a um nível elevadíssimo mas também cama Uh, de um conjunto de zairenses que chegou, acaba por fazer sete gols e também Admir, que é um jogador que, que eu creio que marca muito esta fase, a partir de aqui, do, do futebol português, esta final da década de, de 80, também marca cinco gols Para termos uma, uma ideia, o Vitória acaba a temporada com 45 golos marcados, 22 golos sofridos, é uma das melhores defesas do campeonato, porque o Futebol Clube do Porto também terminou a temporada com 22 gols feridos. Isto são números absolutamente colossais para uma equipa e sobretudo pensando que estávamos ainda na década de 80. São números absolutamente incríveis. E acaba a 7 pontos do Benfica, a 5 do Futebol Clube do Porto, com 3 de vantagem sobre o Sporting e 8 sobre o Grupo Desportivo de, de Chaves. E a verdade é que isto também é uma afirmação de Vitória. É que não é só o primeiro terceiro lugar da oitentena, mas o Vitória nas últimas 7 épocas consegue um terceiro lugar e três quartos lugares. Portanto, era claramente já nesta altura a posicionar-se posicionar o Vitória Sport Clube como o quarto grande, ganhando aqui uh, na concorrência a Boa Vista e a Sporting Clube de Braga. Em relação à temporada, uma equipa muito forte dentro de casa, como é a tradição neste tipo de situações, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 27 golos e 10 golos marcados, mas chame-nos a atenção para um por maior, se quiserem, que é a, a campanha fora de casa, porque é, são números inabituais, ou seja, o Vitória ganha 4 vezes, portanto não é muito que ganha, mas apenas perde uma vez, ou seja, soma 10 empates fora de casa. Mas acabar a temporada com apenas uma derrota fora de casa é absolutamente notável para uma equipa que não era um grande na altura do futebol português. Em termos de, 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 de jogos diante dos grandes, é certo que perde duas vezes diante do Benfica, mas diante do Futebol Clube de Porto e de Sporting soma uma vitória e três empates. Portanto, empata em casa com o Porto 2-2 e empata no, no, nas Antas também por 2-2 e diante do Sporting vence 3-1 em casa e empata 1-1 fora. Em termos de reforços, já tinha tocado há pouco. Nedinga, Bazaú e Nkama chegam do Vita, do Zaire. Foi um ponto muito explorado pelo, pelo Vitória, nesta altura. Uh, recordar também que Tueba, campeão pelo Benfica, vinha exatamente do mesmo clube. Admiral Cântara chegava do Internacional de Porto Alegre. Estamos a ver o tipo de mercado ao qual um clube como a, da dimensão de Vitória de Guimarães conseguia chegar. Também Heitor, depois já de, do, do, do início da época, chegou do Vasco da Gama, Nené, do Atlético Paranaense, e Carvalho foi o principal reforço a nível, a nível nacional que chegou do Portimonense. Em relação ao 11 base, e sublinhar também que o Vitória consegue a sua, igualar a sua melhor classificação de sempre, que era de 68-69, o tal terceiro lugar, o Vitória jogava muitas vezes perto de um 4-1-4-1. Jesus era o guarda-redes, Linha defensiva com Custiado à direita e Carvalho à esquerda. Depois, com o decorrer da temporada, Heitor, o tal brasileiro dos livros incríveis... Começou a ser utilizado como lateral esquerdo, dupla de centrais com Miguel e Nené, sendo que Tosé muitas vezes surgiu como opção a Nené. Meio campo, nascimento o médio mais defensivo, Adão um médio de equilíbrio, mas muito criativo, mas depois sobretudo Nedinga a partir do corredor direito, um jogador de todo o terreno, com Nekama e Bazaula a serem também muito utilizados, Roldão a partir do corredor esquerdo, mais um brasileiro, e depois Admir nas costas de Paulinho Cascavel, uma dupla que foi tremendamente efervescente. Em termos de regulações, obviamente, quinto lugar do Desportivo de Chaves, a qualificação europeia, a salientar que em dois anos da primeira divisão, a equipa do Desportivo de Chaves de Raul Águas consegue um sexto lugar em 85-86 e um quinto lugar em 86-87, acima disto, é bastante complicado e salientar aqui o protagonismo de Radid Zeravkov, um jogador de outra dimensão, que chegou a, neste, neste verão ao futebol português. 11 golos, Jorge Silva, 10 golos e Jorge Plácido, 8 golos. Foram os principais protagonistas de uma equipa que conseguiu vencer o Sporting em casa e que conseguiu empatar no Estádio da Luz. Destaque, obviamente, também para o sexto lugar do Belenenses. Que fruto da campanha europeia superlativa do Futebol Clube do Porto, que garantiu a conquista da Taça dos Campeões, permitiu que o sexto classificado do Campeonato Português conseguisse a, a, a chegada à taça UEFA, mas, sobretudo, salientar que o Bolonense de Henri Depiran, com Mapuata com 15 golos e E9 com 13 golos, dois reforços de muito peso para esta formação azul, acaba por conseguir algo absolutamente sensacional, que é acabar o campeonato como segundo ataque apenas atrás do Futebol Clube do Porto com o mesmo número de golos marcados do Sporting 52 golos salientar que em casa a equipa do Belenense empatou com o Benfica e venceu o Sporting depois, por último, salientar a boa época do Varzinho de regresso à primeira divisão, ficou apenas a um ponto da qualificação europeia no sétimo lugar a melhor classificação de sempre do Varzinho, desde o quinto lugar de 78 79. Henrique Calista treinador, Vata Lufemba em Rui Barros, os seus principais protagonistas. Salientar o, o Varzim, em casa, empata com o Benfica, o já tradicional empate do, do Benfica na Póvoa, o, o empatou também em casa diante do Sporting e conseguiu empatar diante do Futebol Clube do Porto nas Antas. Portanto, uma época extremamente positiva do Varzim, que acaba por ficar vindo da segunda Divisão, subindo através da liguilha, ficou apenas a um ponto de um lugar europeu. Em termos de sessões o 11 primeiro lugar do Sporting de Braga, e convém aqui salientar que quando Manuel José assume o comando técnico do Sporting de Braga em uh, janeiro de 1987, porque Manuel José mal sai do Sporting, acaba por ir substituir Humberto Coelho ao Sporting de Braga, pega na equipa na zona de descida, Consegue elevar até o 11º lugar, mas para quem tinha ambições europeias e tinha estado há pouco tempo uh, na Europa, acaba por ser uma época de desilusão. O mesmo acontece uh, no com o Boa Vista, que termina em 8 lugar fora da UEFA, uh, após dois anos consecutivos uh, de, de apuramentos europeus e também salientar aqui que a saída de João Alves a meio da temporada acabou por, con uh, por constituir um duro óbice para esta equipa do Boa Vista, com o Major Valentim Loureiro a encontrar como sucessor o ex-selecionador nacional José Torres, que não conseguiu levar o barco ao Porto Europeu. Por fim, o 14º lugar do Salgueiros, após cinco anos consecutivos na Primeira Divisão, implicaria uma descida, mas no próximo episódio iremos explicar que essa descida não acontece porque há um insólito alargamento.
0: Alargamento esse, então, que faz com que os 16, que as 16 equipas de 86 e 87 permaneçam para 87, 88. Fiquem uh, uh, à espera do próximo episódio, que aí explicaremos então melhor. Recapitulando, bem fica primeiro para o Porto, segundo, terceiro, Vitória Sport Clube, Quarto, Sporting Clube de Portugal. Quinto, o Grupo dos de Chaves. Em sexto, o Blanense. Em sétimo, o Varzinho. Oitavo, o Boa Vista. Nono, Portimonense. Décimo, a Académica de Coimbra. Em décimo primeiro, o Sporting de Braga. Décimo segundo, o Marítimo. Décimo terceiro, o Rio Ave. Décimo quarto, o Salgueiros. Décimo quinto, o Farense. E, por último, décimo sexto, o Elvas. Um, Rui, Rui, Rui Malheiro, é aí, continuamos contigo para falarmos de, de transferências.
3: É, foi uma época rica, é esse nível. Não tanto nos grandes, mas nos outros clubes, sem dúvida alguma. Em termos de, de grandes, salientar, obviamente, no Benfica, a afirmação de Silvino, de Dito e de Chiquinho Carlos. No caso do futebol do Porto, Sousa e Jean Pacheco, mas também devido a problemas físicos. Em termos de campeonato, não tiveram épocas muito regulares. Basta olhar que Sousa só fez 16 jogos e Jean Pacheco só fez 17 jogos. Portanto, ah, acabaram por não ser tão utilizados quanto isso. E em termos do Sporting, para vermos aquilo que o Rui Pedro Silva é muito bem, já destacou, foi uma época de, de completo desacerto em termos de aquisições e diria, não sei se o Rui estará de acordo comigo, que Zinho acaba por ser o jogador com rendimento mais regular, o jogador contratado ao Sporting Braga, o médio brasileiro, o médiozinho, uh, que acabou por fazer <risos> dois gols em 22 jogos. Mas agora vamos mesmo aos reforços de peso do campeonato. Uh, já aqui salientei, Admiral Alcântara no, no Vitória, contratado ao Internacional. Necama custa 7 golos, um especialista incrível na marcação de livros diretos. Uh, 7 golos em 25 jogos. E Nedinga, que acaba por ser um jogador que marca a próxima década do Vitória Sport Club, uh, com 23 jogos e 3 golos. Depois obviamente Radid Zravkov, contratado ao Seredets da, da, de Sofia, Internacional Búlgaro, chega aos Chaves, faz 11 golos em 26 jogos, outro excelente executante de lances de bola parada, mais um Internacional Búlgaro, que chega ao futebol português, uh, Risto Mladenov, uh, 13. aliás, Toiko Mladenov, 13 golos em 26 jogos pelo Bulneses, contratado ao CSK para a Estamos a falar de um jogador de primeiro nível do, do futebol búlgaro e com prestígio na Europa... Mas, revelação também, o Zairense Mapoata, contratado ao Standard Liège, onde não tinha espaço, e acaba a temporada com 25 golos em 26 jogos. Boas épocas também a uh, salientar uh, de Carlos Xavier, na Académica, impôs-se como titular indiscutível, não seria de esperar outra coisa. Também destaque para Forbes, emprestado pelo Sporting ao Portimonense, e para um jovem que surge na equipa do Portimonense, oriundo do Torralta, chamado Pacheco, sobre o qual iremos mais à frente, em próximos episódios, falar, uh, e também diria que Colin Hill, um jogador que veio do Arsenal para o, para o Marítimo, acaba também por fazer uma época muito positiva, com oito golos em 27 jogos. Estes nomes, gostava de juntar aqui a chegada de dois jogadores internacionais brasileiros, que basicamente fizeram a parte final das épocas... Uh, por alguns até são considerados algo flops, porque pensam que foi uma época completa, mas assim não foi. E a verdade é que Nunes, um antigo jogador do Flamengo, campeão do mundo pelo Flamengo, campeão brasileiro pelo Flamengo, chegou à Boa Vista, oriundo do Atlético Mineiro, e faz quatro golos em nove jogos. Uh, Vinícius, um jogador que chegou ao Braga oriundo do Flamengo, este não internacional mas com bom histórico no futebol brasileiro faz 7 golos na parte final da época e pouco mais de 10 jogos e sobretudo, uh, como não poderia uh, deixar de ser Destacar aqui o homem do Brasil 82, a referência ofensiva a, da seleção de Tele Santana, que chega ao Marítimo, oriundo do Santos, já a, 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 no declive da sua carreira, não só desportiva, mas também extra-desportiva. Mas a verdade é que Serginho Suapa em cinco jogos pelo Marítimo, marca quatro gols. E desses quatro gols, provavelmente. Quem ele é que teria marcado em 82 naquele
2: jogo de treino? Naquele, exatamente. Por Brasil 2, 12, momentos
3: 3. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
0: E esse resultado, se há pouco, era um do empatins e esse é quase dando
1: bola. A roda do Círculo. Oh.
0: Isso mesmo. A roda de círculo, é. o destaque para o podcast desconto tempo também fica aqui pelo Rui Silva. Rui Silva, vamos contigo e vamos. Hum, olha, a bola é tua no ring do futebol e das histórias paralelas do futebol português de 86-87. Muito bem, eu vou começar por recuperar aqui uma história que falámos
1: uh, tocámos levemente no último episódio à conta do, do futebol na Bulgária de Batalha Campal, que houve no CSKA a Levski. Na verdade o, o Radis Drakov e o Stoytchumadenov, dois jogadores que o Rui Malheiro uh, destacou, jogavam os dois na mesma equipa uh, que era uh, antigamente o CSKA de Sofia, mas que nesta temporada uh, teve que mudar de nome e passou a ter o tal Sredets. Uh, depois, exatamente. partindo Teste para Partindo para outras histórias desta, desta temporada. Já falámos aqui um bocadinho do que, do que vai ser também o, o tal alargamento, mas eu quero dar só aqui uns toques do que, do que esteve na origem. O, o Marítimo protesta o jogo com o Belenenses por causa da inscrição de, de Mapoata, pelos Açores do Rostelo, uh, é o golo é do Mapoata, numa altura em que o certificado internacional de transferência ainda não tinha sido apresentado e o que é que eu quero trazer aqui exatamente o presidente do Marítimo António Henriques uh, na altura dos protestos tem uma frase muito, muito curiosa que é, somos uma terra com grande produção de bananas mas não tenham dúvidas de que isto não é nenhuma república das bananas uh, isto foi ainda em 1986 e depois a decisão só vai chegar em maio de 87, já com o campeonato praticamente decidido e depois dá então muita confusão que falaremos no próximo episódio o, no futebol feminino o Carcavelos é campeão da 6 edição do Campeonato <risos> Distrital de Futebol, sucedendo ao Académico de Alvalade. É o terceiro título do Carcavelos e tem a curiosidade de ser orientado por Duno Cristóvão. Foi o primeiro título de Duno Cristóvão no futebol feminino, ele que já foi campeão nacional com o 1 de dezembro, com o Sporting, já neste regresso dos últimos anos. Verdade. Num total de 5 campeonatos, 5 taças de Portugal e uma super taça. Há também um grupo de deputados com o Manuel Alegre em plano de destaque que apresenta um documento a pôr em causa a passividade governamental perante o aumento de jogadores estrangeiros no futebol português. Dizia o documento, então, que o número crescente de estrangeiros provoca irreparáveis prejuízos ao nosso futebol impede o apuro de forma de boa porcentagem de praticantes portugueses, afastando-as da competitividade sadia e rendibilidade, bloqueia o desenvolvimento integral desde as camadas saídas dos calões de júniores dos futbolistas gerados nas diversas coletividades do país, não potencia as riquíssimas virtualidades que se detectam na juventude, apesar das gritantes carências na área do desporto escolar. Ademais, descura de modo inquietante a preparação de um futuro que se deseja pródigo de realizações desportivas. Portanto, poeta Manuel Alegre, aqui com, com um português bastante, <risos> mas demasiado pomposo para, para ser entendido bem aquilo que realmente queria dizer, e eu destaco... Camadas saídas dos escalões de Júnior, porque dizer camadas jovens aos escalões jovens era demasiado complexo. Depois, <risos> um pequeno destaque. É o ele, ele Cala. Um pequeno destaque. <risos> calma Romário. Um pequeno não,
3: destaque. mas é, já agora nós temos que recuperar é um livro de poesia do Arthur Jorge.
1: <risos> como nunca é claro, passa água, como... né?
3: Como... Exatamente, é que a oitentena sem um, um poema de, de, de Arthur Jorge, é. eu creio que, que não faz sentido
1: muito bem, fica, fica prometido para o futuro depois, um último destaque para o campeonato distrital de iniciados que foi, que foi ganho pelo Sporting com figo e peixe em plano de destaque uh, e no futebol que era aquilo que toda a gente estava à espera o Fragoso já deve estar a roer se de, de curiosidade, a época foi bastante consistente, o Sporting entra como campeão depois de ter derrotado o Benfica na penúltima jornada de 85-86 mantém o troféu até à sexta jornada a altura em que perde no Restelo o Bolense só revalida o estatuto na jornada seguinte, antes de perder com o Futebol Clube do Porto. O Porto tem um período estável, que vai de outubro até aos primeiros dias de janeiro, quando é derrotado pelo Benfica na luz. E a partir daí, as águias não dão hipótese, não voltam a perder e mantêm o título de futebol até à derradeira jornada, acabando por terminar o ano como campeão dentro de campo e neste formato lúdico do futebol. Fazendo contas, o Benfica foi campeão em 15 jornadas, o Futebol Clube do Porto em 8, o Sporting em 5 e o Bolenses em duas não querendo estar a fazer grandes spoilers o Benfica não vai ser campeão durante muito tempo na época 87-88
0: abandonemos o footbox e abandonemos Portugal durante uns minutos, Rui Miguel Tovar para irmos lá para fora como habitualmente uh, vamos abandonar a taça dos clubes campeões europeus uh, vamos deixar para o fim um, para depois quando falarmos um bocadinho também com o Rui, Rui Malheiros sobre a final do Prater mas na taça das taças o Benfica perdeu com o Bordeus, como o Rui Malheur disse, o clube francês chegou às meias finais, mas perdeu contra uh, o Lokomotiv Leipzig nas grandes penalidades. Na final de Atenas, os alemães de leste defrontaram o Ajax de Cruyff e perderam por 1-0 um golo de Van Basten.
2: Um grande golo e esse, esse golo tem uma explicação, porque o Van Basten ainda não estava vendido para o Milan, uh, na altura em que começa a comprar é sempre o o treinador do Van Basten, que era o goleador equipa, então, uh, e o capitão. E conversa, uh, uh, o Van Basten uh, sempre foi um, um desfecível do físico, do treino e do jogar sempre. Ele não admitia ser uh, suplente em nenhum jogo. Uh, ele era muito diferente do goleito, nesse aspecto. O goleito era mais uh, desligado. Uh, o, o Van Basten era muito mais uh, chato. Uh, e todos os treinadores... Tem, tem, tem essa, esse, esse ponto, uh, essa, esse, esse pequeno defeito a apontar ao Van Basten, que não era, não era um moço fácil de, com, quem, com quem se pudesse falar, uh, e então o que, o que aconteceu foi, o Van Basten queria jogar à força os jogos que faltavam do campeonato holandês, o Cruyff não queria uh, que isso acontecesse, o Cruyff, o Cruyff queria que o Van Basten... Uh, entrar se única e exclusivamente na final da Taça das Taças, uh, e então o, o, que, o, que, o acordo foi uh, sim senhor, se tu marcares o golo uh, da, da, da conquista da Taça das Taças, eu deixo de jogar os jogos que faltam no campeonato holandês. E o homem, claro, não foi de modas, 1 a 0, gol de cabeça, um gol de cabeça muito bonito, por sinal. Uh, ele era um jogador muito elegante, mas esse cruzamento da direita tem ali uma o um, um toque na bola, é, 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 é fortíssimo. E o Ajax, sem estrangeiros, só com holandeses, ganha ao Locomotivos de Leipzig, que é uma equipa que eu adoro dizer o nome, uh, também, uh, também sem estrangeiros, acaba por ficar 1 a 0, e é por isso que na época seguinte Porto e Ajax, ainda com Cruyff, mas já sem Van Basten,
3: vão se encontrar para jogar a Supertaça Europeia E deixem-me só dizer uma coisa ao Rui Pedro Silva, Peter Bova <risos>
1: Exatamente, um nome que ficou, que ficou até à última no Diga 33 e se bem me lembro esta, esta, esta época de 87, época europeia não só dá, dá títulos para dois grandes fetiches do Rui Miguel Tovar como também promove a estreia de um adolescente Denis Berkham na final, que acho que joga alguns minutos
3: Sem dúvida Joga. Verdade, uh, aliás, entra, salvo erro, para o lugar do Rob Bitschka.
1: Muito bem.
3: Grandes nomes.
0: Grandes nomes holandeses. Vamos para a taça UEFA, Rui Miguel Tovar. Cinco, cinco anos depois, o IFK de Gotemburgo voltou a vencer a taça UEFA, desta vez frente ao Dundee United. <risos> Isso é lindo, não é? É verdade. É, é muito é. lindo. É, uma, é. Das, uma das finais mais... Uh, Surreais aos olhos de é. 2020, dos anos 80 então, e FK de Gotemburgo, Dundee United, isto tudo numa competição onde uh, a prestação uh, portuguesa pelo Vitória Sport Clube de, de qual há pouco falou uh, o, o Rui e que deixou, obviamente, a prestação é europeia para falar agora aqui, foi uma prestação incrível que chegou aos quartos de final depois de eliminar Atlético de Madrid, Groningen e também, uh, agora perdi aqui a nota, no primeiro nome. Parta de Praga, Praga. parta de Praga.
2: Logo primeiro é uma, equipe, é, uma, é uma é uma epopeia muito interessante e queria aqui realçar um, a segunda mão dos 30, do, do, da primeira eliminatória da, da taça, das taças europeias porque uh, Portugal tem 5 representantes e os 5 representantes ganham é, Rabaiac 0, Porto 1 um, certíssimo um Benfica 2 Sporting 6, Akran 0 Vitória, Sport Clube 2 Sparta de Praga, 1, um, e Boa Vista, 1, um, Fiorentina, 0. Se sendo que este, Boa Vista, 1, um, Fiorentina, 0, tem uh, o pormenor delicioso de ter ido a penaltis. E nos penaltis, o Boa Vista ganhou, marcou uh, 100% de eficácia, marcaram Agatão, Caetano e Tunanha. O Fiorentina só marcou o primeiro por Monelli, porque depois Ramon Dias, esse mesmo argentino falhou, Malder, muito conhecido da da Fiorentina, e o Honorati falharam, com vista três penaltis para seguirem em frente foi uma, foi um, não foi tudo o mesmo dia, o Bovista jogou no dia 2 de outubro, uma quinta-feira, todos os outros jogaram no dia 1 deu na RTP esse jogo? Não, desconhecia A previsto depois do jogo, teve que ficar aviado, com problema de penaltis não era fácil a programação manter-se não,
3: não, mas deu tenho certeza absoluta, eu lembro perfeitamente
2: <risos> e, e de facto é uma jornada muito, muito interessante, depois o Boviste é eliminado pelo Rangers, Rangers esse treinado pelo Green Sunnis, uh, que seria depois conhecido o treinador do Benfica, e o Vitória, de facto, uma uma jornada europeia muito interessante, 2-0 ao Atlético de Madrid, uh, com golos de Paulinho Cascavel e Roldão, depois perde 1-0 em, em Madrid, mas foi só um sobressalto, o Vitória de Marinho Pérez chegou em frente, o Groningen perdeu um a 0 na Holanda, depois em Guimarães deu 3 0, Nascimento, Navinga e Paulinho Cascavel, e isto dava para tanto que o Vitória só fez uma substituição. Depois, de facto, cruzou-se com o Borussia Mönchengladbach, treinado por professor treinador de Benfica, e o Banks, e aí não houve hipótese, o Borussia ganhou 3 a 0 em Mönchengladbach, e depois uh, o Vitória ainda deu um ar da sua graça, marcou dois gols, mas também sofreu dois, empatou 2 a 2. Uh, curiosamente, este 2x2 foi no mesmo dia do tal 1 a 1 do Porto em Bronby, o uh, um jogo em que o Casa Grande se lesiona com alguma gravidade uh, e, e acabou por ser 50-50 uh, representantes, só um segundo em frente do Porto. Não seria o um monstro na barra a ganhar a taça. Mas sim, esse histórico do futebol europeu, que é o IFK para de Gutemburgo, que, uh, despachou com, com alguma atividade do Dundinite, de 1 a 0, Gutemburgo, 1 a 1, sócia, uh, o que, como nós já, já dissemos, uma jornada europeia gloriosa, porque, contra um representante, aqui é que na final, é algo de glorioso. Talvez já no curling, no futebol não estou não estou a ver. E
3: há um aspecto curioso, Filipe, porque um dos jogadores de Butemburgo, uh, eu, eu creio que ele não chega a jogar na final, era suplente na final, é o, o finlandês Jaren Rantanen, que foi jogador do, do Estrilo. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Foi jogador do Estrilo, e há essa, essa curiosidade. Foi jogador do Estrilo antes de vencer esta taça UEFA, que ainda torna isto mais, mais curioso. É verdade.
2: Não sabia dessa, mas é um pronócio delicioso, claro.
3: Sem dúvida, sem dúvida alguma. E em relação ao Dundee United, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu creio que esta equipa ainda terá alguns resquícios da, da única equipa do Dani, que foi campeã escocesa, que foi para aí em 82-83, porque se não me engano, em 83-84 é o ano em que o Dani vai às meias finais da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões Europeus na altura. Que é quando é eliminado pelo Roma, creio que ganha 2-0 em casa e depois perde a segunda mão 3-0 fora ver esse campeonato
0: com o cartaz. <risos> <risos> Bom, mas vamos continuar ainda lá por fora, só um último apontamento, depois falarmos da Taça das Taças e da Taça UEFA. Uh, em Inglaterra, Everton campeão, último título de campeão dos Stoffis, mundo é nesta década. Espanha, Real Madrid campeão Real Madrid de Leo Benacar. Alemanha, mais um título para o Bayern de Munique, que não conseguiu juntar. Então, a taça dos campeões europeus, a Bundesliga, em França, Bordeaux, um, isto depois do, do no ano anterior, e creio que não, não referimos isso no episódio anterior, o PSG foi pela primeira vez campeão um, em França, em 85 86, mas desta vez o Bordeaux voltou a ser campeão uh, na década de 80, e Rui Miguel Tovar, em Itália, uh, acho que é o grande campeão uh, destaque na, na Europa do futebol, o Napoli, primeiro título de Maradona.
2: Oficina, um ano em que finalmente o Sul é falado em toda a Itália, é falado Era porque era costume. Nem mais. Não ver nada para é, dizer é sobre um... os clubes do Sul de Itália, é um país que vive muito do norte, Juventus, Inter, é depois ali do centro, Roma, Fácio. Verona também, também tinha sido campeão há duas oitentenas. E agora o Nápoles, que de facto conseguiu não só ser campeão, como ganhar a taça. Portanto, foi de modas, ganhou os dois, os dois troféus em, em, em disputa e é um, é, um, é um campeonato interessante em que é preciso, curiosamente, um, uma partida de desempate para, para saber quem vai à taça UEFA entre o Milan e a Sampdoria ao Milan, com um gol de Massaro no prolongamento, mas daquilo que realmente interessa, é o campeonato italiano, Apolos deu a lição com futebol, com, claro, Maradona, não deixamos esquecer do Baini, do Jordan, é os jogadores que rentabilizaram muito, porque quem joga ao lado do gênio irrepetível como o Maradona, que foi o melhor jogador da equipa, com 10 gols, quem joga ao lado dele, Pode uh, ter a sorte de ter grandes proezas e de facto, este Nápoles cometeu a proeza de acabar uh, com algum com algum à vontade sobre uh, o segundo classificado, que foi a inevitável. Os Mas uh, lá está, foram, foram três pontos uh, uh, que tem mais uma vitória e mais um com empate do que os do que Ventes. O Nápoles não foi nem melhor ataque, nem melhor defesa exemplo do que aconteceu aqui em Portugal, mas foi um campeão justíssimo, o guarda-redes é excêntrico, o Garella na defesa -se. cara, que seria um, um ícone dos ventos, tínhamos o Renica no meio-campo tínhamos um De que depois ainda jogou no Milan uma fase menos boa da sua carreira e no ataque tínhamos o Carnevale que depois também fez história na seleção italiana e na Roma e até chegou a marcar um, um gol ao Benfica um gol relâmpago Fica um golo nos, aos 40 segundos, uh, mas é um campeonato de apaixonante, uh, como quase todos de Itália, porque são sempre discutidos ao último, último, último momento, digo, uh, nos anos, nestes anos, nos 80. Uh, e o Nápoles não foi, foi uh, a direção. Uh, é verdade que o Nápoles trouxe campeão é uh, cedo não foi na última jornada, mas foi uma, uma, um ano épico um ano épico e que fez fez bem a Itália, mudou muita coisa, mudou o paradigma, as pessoas começaram a respeitar o Nápoles, que era coisa que não existia e, porém, não existir, a maior parte das pessoas desrespeitavam o Nápoles, que era pior ainda. E aqui o Maradona conseguiu dar uma, uma bufetada de luva branca, em quem nunca acreditou nisto, uh, e se pensarmos que o Nápoles nunca tinha sido campeão, chegar aqui e ganhar o campeonato, com três pontos de avanço sobre os Juventus quatro sobre o Inter, Verona ficou em quarto, Milan em quinto, é uma época, de facto, memorável do futebol, e que junta um gênio, um só nome, que é o Maradona, foi campeão mundial em 86, e em 87 foi campeão italiano, são dois momentos uh, deslumbrantes
0: uma nota rápida antes de irmos aos jogos da época, só para dizer que começou uh, na temporada 86-87 a uh, qualificação para o europeu de 88, Portugal ficou emparelhado no grupo 2 com Itália, Suécia, Suíça e Malta. Durante esta época de 86-87 Portugal defrontou a Suécia e empatou a um golo, foi à Suíça e empatou a um golo. Recebeu a Itália e perdeu 1-0, um recebeu Malta e empatou 2-2 e, portanto, no final da época, 86-87, as perspectivas de ir ao Europeu 88 eram mais do que diminutas. Voltaremos a falar desta qualificação no próximo episódio. Isto porque, Rui Malheiro, vou-te lançar os jogos da época e acho que vamos começar pelo Porto Bairro Munique do Prater. Só para, muito rapidamente, primeiro vou-te lançar com Linarzico, João Pinto, Eduardo Luís, Celso, Inácio, Kim, André, Jaime Magalhães, Souza, Madger e Futre, mas se há pouco pedias Poesia de Artur Jorge, cá está ela, pelo menos, do que consegui encontrar na biblioteca virtual, Vértice da Água, o livro que foi editado em 1983, e pelo menos, aqui uma, uma pequena citação, e se há pouco, há pouco pedi desculpa pelo meu francês, agora peço desculpa pela minha falta de jeito na né, declamação de poemas, mas cá vai. Se ao menos uma vez o poeta ordenasse que as aves se despissem, que as aves não gritassem, que as aves a tão alto chegar não chegassem, ou que por tão alto chegarem outra ordem as parasse, ou um raio ou uma pedra, ou o sino de uma igreja, ou talvez uma palavra, o que calhando bastasse Rui Malheira, bola é tua
1: Bravo, muito grave
3: eu, eu já vou falar do jogo Mas tenho, tenho que vos dizer Aqui uma, uma Algo é, é um poema de Arthur Jorge De vértice de água que se chama Corrida no Estádio Nacional Peço desculpa porque também A poesia não é o meu forte Pelo menos a lê-la O cão ladra de joelhos A colecionadores de velhas imagens a contrabandistas de atletas cegos, a elefantes e nas margens, obstinado corpo, alugado, poderoso animal. Fez silêncio.
0: Pronto, é isso.
3: Pronto. Muito bem. Pai.
1: Muito,
3: bem. Muito, bem. Muito bom. Arranquemos então para o Prater. Eu, eu creio que, que, que o Arthur Jorge neste jogo parte, obviamente, do, do, do pressuposto principal, que é não contar com Lima Pereira e com Fernando Gomes. E isso obriga a alterar aquilo que seria o plano e aquilo que ele tinha em mente ah, desde o início, porque dificilmente deixaria de fora. Lima Pereira e, principalmente, Fernando Gomes, o que podia levar, a, a, podia conduzi-lo a outro tipo de estratégia na abordagem esta final. Uh, creio que uh, ficou, sem dúvida nenhuma, a questão de manter uma linha defensiva de 4, o que não é qualquer surpresa em Artur Jorge. Portanto, João Pinto como lateral-direito, Celso e Eduardo Luís como dupla de centrais, Inácio como lateral-esquerdo e, obviamente, Molinarzic na baliza. Depois, no meio-campo, eu creio que Artur Jorge foi muito inteligente. Ele sabia que o, o corredor central da equipa do, do Bayern, era um dos seus pontos fortes, porque tinha Ansi Plique, tinha André Esbreme, tinha Lothar Matthaus e tinha o irmão do, do Ruméniga, que dos quatro, do meu ponto de vista, era o mais limitado, e o que é que Arthur Jorge fez? Colocou André como, como médio mais de contenção, Kim muito próximo no apoio a André, e depois Souza numa espécie de médio interior esquerdo que surgia... Muitas vezes no apoio ao tridente da frente, sendo que no tridente da frente, já em Magalhães à direita não era tão profundo e servia muitas vezes como equilibrador do meio campo em relação a Paulo Futre. E Paulo Futre faz um jogo absolutamente tremendo a partir dos corredores laterais em direção à zona de finalização, enquanto o Madger é aquilo que nós podemos considerar um falso novo, porque a verdade é que nunca foi novo, procurou sempre desequilíbrios ah, em zonas exteriores para depois ou conseguir fomentar assistências para situações de finalização ou para marcar o golo. Agora, aquilo que me parece importante sublinhar da exibição do Porto no, no Prater, e nós já falamos aqui do, do Futebol Clube do Porto ter estado em desvantagem na primeira parte, mas em termos de qualidade de jogo não me parece ter estado em desvantagem em relação ao Bayern Munique, não por uma exibição soberba na primeira parte do Futebol Clube do Porto, longe disso mas a verdade é que a equipa do Bayern dificilmente conseguiu criar desequilíbrios à equipa do futebol do Porto e acaba por marcar um golo num lançamento de linha lateral quase acidental, onde há a tal agressividade posicional do Molinar Zic a ser traída por um desvio do jogador de Futebol Clube do Porto, que vai ao encontro do, do cabeceamento do Kogel, e eu lembro que na altura até se brincava com a questão do Kogel, isto já depois do jogo, obviamente depois do Futebol Clube do Porto vencer, era o jogador mais pequeno da equipa do, do, do Bayern de Munique. Na segunda parte, claramente, Artur Jorge, Uh, logo ao intervalo, e é célebre a sua preleção ao intervalo, que terá sido um estímulo tremendo para os jogadores. Admito que não tenha declamado nenhum poema do Vértice d'água, mas que uh, tenha utilizado outro tipo de poesia bem mais agressiva, uh, sobretudo puxando o, ao sentimento dos seus jogadores, já que Paulo Futre até já por mais de uma vez referiu que Arthur Jorge foi absolutamente essencial pelo discurso motivacional e pela forma como puxou pela agressividade dos jogadores de futebol do Porto, dizendo que tinham 45 minutos para dar a, a volta à final e serem campeões da Europa. E sublinho isso 45 minutos, ou seja, não pensou nem sequer em 75 minutos, e ao intervalo, a de Kim lança Joari. E o Futebol Clube Porto ganha aqui uma referência ofensiva e depois tem dois jogadores soltos no apoio a Juari, que já de si era um jogador móvel ah, e que criava muitos problemas com a sua mobilidade e velocidade, que foi ter Madger e, e Futre, juntamente com Jaime Magalhães e Souza claramente ah, um quinteto de vocação extremamente ofensiva. Mas não satisfeito. E estando ainda a perder, ao minuto 66, Artur Jorge, ah, citando que lança toda a carne no assador, podia ter colocado um ponta-de-lança, que seria Walter Grande, era a opção que tinha no banco de suplentes, mas a verdade é que vai com tudo, ah, e sobretudo pensa, em criar desequilíbrios a partir do meio-campo para chegar com mais qualidade à zona de finalização. Retira o lateral esquerdo Inácio, monta ali uma defesa praticamente a três, com o Eduardo Luís a cair pelo centro-esquerda, e era uma posição que Eduardo Luís também conhecia de central, e muitas vezes era André que compensava quando havia essa necessidade. Mas o Futebol Clube do Porto ganha uma unidade absolutamente imprescindível no meio-campo para chegar com mais qualidade às zonas de finalização, e quem era essa unidade? Obviamente Frasco, que é um jogador que está claramente ligado ao primeiro gol e ao salto qualitativo na chegada do Futebol Clube do Porto às zonas de finalização. E é frasco que descobre Juari que depois liga com o Marger para o gol de 1 a 1 e depois de um a um é aquele momento que para mim é absolutamente épico, é um dos momentos mais incríveis de uma final europeia, que é o Madger sair lesionado, reentra no jogo, pega na bola no corredor esquerdo, uh, o Winklofer ainda deve estar à procura, do, do... <risos> à procura dos rins e depois serve aquela assistência primorosa ao segundo posto para o Juari fazer o 2-1. Eu creio que é uma segunda parte maiúscula do Futebol Clube do Porto, em que vulgariza a equipa do Bayern Munique e consegue construir uma reviravolta épica, mas tem tão épica como, como justa, porque é uma vitória muito bem conseguida pelo Futebol Clube do Porto, ante uma equipa que realmente o Rui tocou num ponto essencial, não teve Alguenthaler e Alguenthaler era claramente uma unidade muito importante porque fazia a ligação, defesa, meio campo e às vezes até ataque, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto também partiu para esta final sem Lima Pereira e sem Fernando Gomes e são duas unidades que eram absolutamente imprescindíveis neste Futebol Clube do Porto em relação ao Bayern, sublinhar obviamente a qualidade claramente acima da média de Lothar Matthaus e de Andreas Brema eram os jogadores mais desta seleção, desta, desta equipa do, do, do Bayern Munique e também da seleção alemã, que depois vai estar no, no Euro 88, mas também salientar a boa exibição do Ludwig Kohler. Mas já Michael Romaniga ou, Dietne, ou Dieter Rones que, que era um avançado possante extremamente físico, para além do quarteto defensivo, que não era um quarteto defensivo de primeira dimensão com o Winkloffer, com o Nastreit, com o Eder e com o Fugler, uh, eu creio que não era uma equipa tão fantástica assim. E a verdade é que, se olharmos até para o banco de suplentes do Bayern, percebemos que, à exceção do Raymond Naumann, o guarda-redes suplente, os outros quatro jogadores, o Bayern Schmidt, o Kutschera, o Vilmar e o Lunde, nunca foram jogadores de primeira apanha da equipa do, do Bayern, equipa do Bayern que era treinada por Duarte, que também. Ele, uma verdadeira instituição do futebol europeu, mas isto também mostra aqui uma mudança de rumo no futebol europeu, que é o surgimento de uma nova geração de treinadores que tem claramente Artur Jorge como um dos principais protagonistas e isso também era uma excelente notícia para o futebol português.
0: Rui Malheiro, mais algum jogo que queiras destacar ou ficamos por, ficamos por aqui?
3: Acima deste jogo não há nada, isso é, é verdade, mas ti, teria que dizer que a nível nacional, apesar do Benfica ter conquistado o título nacional, do Benfica, por exemplo, ter, ter, ter tido uma, uma exibição melhor conseguida diante do Futebol Clube do Porto naquela vitória por 3-1, a verdade é que o jogo da época, a nível interno, e não esquecendo também a final da taça que o Benfica vence por 2-1, que nós já aqui falamos. O jogo da época é obviamente o, o 7-1 do Sporting ao Benfica. Salientar principalmente neste jogo, que foram duas equipas a jogar em 4-4-2, não deixa de ser curioso que é o Benfica que tem mais iniciativa. O Manuel José, do ponto de vista estratégico, pensou muito este jogo na exploração do contra-ataque e da velocidade do Ralph Mid uh, entre defesa e lateral da equipa do Benfica, saiu-lhe bem essa aposta, aí Manuel José nesse aspecto sempre foi muito muito forte, mas é, num jogo que acaba por ser decidido praticamente na última meia hora, porque é aí que o score se avoluma salientar que tal como hoje porque fala-se muito desse aspecto como se fosse uma grande novidade do, do futebol dos dias de hoje, o futebol moderno ou pós-moderno, se quisermos. A verdade é que quatro dos oito golos surgiram na sequência de lances de bola parada, mas é sobretudo uma exibição na última meia hora, uma exibição confrangedora do ponto de vista defensivo do Benfica. É uma equipa completamente partida no momento de transição defensiva e que mesmo em organização se via espaços descomunais entre a defesa e meio campo e a verdade é que um dos golos do, do Sporting, o Sporting tem praticamente três tentativas para chegar à zona de finalização e marcar o golo. Eu creio que é o 6-1 em que o Sporting é, já faz um verdadeiro tiro, tiro ao boneco a Silvino que, uh, para infelicidade dele, uh, quase como último socorro, ainda fazia umas, umas defesas difíceis para a frente. Mas depois as recargas resultavam quase sempre em golo. E, obviamente, do ponto de vista individual, salientar alientar Manuel Fernandes, que consegue quatro golos, um póker, uh, num clássico. E isso uh, não está ao alcance de praticamente ninguém.
2: Só quero aqui só anotar duas coisinhas rápidas sobre esse jogo. É Manuel Fernandes, quatro à bolsa, quatro golos. E... Nem mais. 6. E Ralph Smith, 12 perdas de bola, 12, que uh, marcou um golo, é verdade. Uh, e nessa noite os jogadores foram sair para o Platão. Alfredo mandou vir não sei quantos champanhe, estava eufórico não pelas perdas de bola, mas sim pelo gol, Imagino eu. <risos> e no treino, dois dias depois, apareceu o porteiro do Plateau a perguntar: Então, tem <risos> que pagar as garrafas de champanhe, não é? <risos> Alfredo esqueceu-se, claro. Eu acho que o Ralf Meade poderá ter pedido uma garrafa por cada é da bola perdida. Mas é ele com um
1: golo ou perdeu a bola para a redes do Benfica?
2: Marca um <risos> golo marca ao um segundo gol. poste. Um, <risos> é, é, um golo muito... Pronto, é um, golo, um golo fácil, mas, 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 mas marcou. Eu, eu tive especial... Uh, eu já vi esse jogo duas vezes uh, recentemente. E uma vez só foi para ver uh, o Ralf Meade. Então o Ralf Meade é sete passos certos. 8 passos errados, dois remates para fora, três remates para a defesa do Silvino, um gol, uma falta sofrida, uma falta cometida, quatro recuperações de bola, 12 perdas de bola. Não é importante. Não sei quantas garrafas de champanhe.
3: Claro, <risos> provavelmente 13. <risos> Mas é curioso, para quem não conhece o Ralf Mead, e há vários vídeos em que podem ver, e é extremamente interessante. Mas o Rui fez a descrição perfeita de um jogador que era fortíssimo a atacar o espaço. Uh, se quisermos até fazer uma, uma analogia com os tempos modernos, era um jogador com algumas similitudes do ponto de vista físico a Moçá Maregá. Uh, agora, uh, diria, e uh, eu não sendo o maior fã de Moçá Maregá, que uh, com a bola nos pés ainda se conseguia atrapalhar mais.
0: está aí... Fica então essa comparação que acho que é bastante elucidativa.
3: <risos> e, e não tinha tanta codícia pelo gol, também é verdade? É essa? Não, não,
2: também é verdade. Sim, sim, sim. E uma coisa: S7 é, 1, há três capitães do Benfica: é o Shell, com o Diamantino, é o Diamantino, fica o
3: Carlos Manuel. Nem mais. O Shell, o Shell é substituído pelo Nunes e o Diamantino pelo César Brito
0: Muito bem. Estamos a atingir, ou já passamos talvez as duas horas de emissão deste sétimo episódio da oitentena, hoje houve champanhe, bananas, chansão francesa, carapaus, poesia, bom, isto houve, houve de tudo hoje, e houve, claro, a vitória em Viena como ponto alto então de 86-87 acompanhem-nos nesta viagem esperemos que tenham gostado próximo episódio, daqui a uma semana 87, 88 eu, Pedro Fragoso e os três Rui Rui Silva, Rui Malheiro e Rui Miguel Tovar um abraço a todos e até à próxima
3: até à próxima, grande abraço um abraço, até à próxima
1: um grande abraço até à próxima <risos>
0: Queria já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta
3: época. Eu espero que o Benfica seja um digno suor desta equipa de suporte. O remato, ala, gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! Mato Aertico é
2: calcanhar, excelente! Gol
1: do Porto! Eu, que